0: Amigos, bienvenidos a su programa preferido, el Cuscus. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, reanudando después de estos días de asueto que tuvimos todos en todos los países, que es la Semana Santa, y retomando nuestros programas al aire, y le doy la bienvenida como siempre a nuestros panelistas de lujo, a Perfi y a Magnum. Adelante,
1: Buenas tardes, gracias Pretoriano, buenas tardes público de Radio Concedido, ¿cómo están? Yo soy Perfidia Vela, y ciertamente después de días de azueto y de reflexión y estas cosas que se hacen en la Pascua, regresamos con un tema que es antipascua completamente, pero bueno, Magnum, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, contento de estar nuevamente en este programa que... Me gusta, pero me asusta, como diríamos. Este, gusta, y aparte. es el, una canción magnum. Sí, ¿no? Eh, tal cual. Este. Esperemos. Vamos a ver si puedo pasar este fin de semana sin asustarme. Vamos a ver qué tal me va. Esperemos
1: Muy bien, qué bien. Esperemos que bien.
0: Muchas gracias, amigos. Y a todos nuestros radioescuchas, un saludo especial a nuestros fieles seguidores que tenemos por ahí: Alejandro Guerrero. Ah, este. Nube Azul, ¿se llama? Perfibra.
1: Este. Luna Azul. Luna Azul, Luna. perdón.
0: Perdón sí, por la. ¿sí? Y la gente que asiduamente siempre está al tanto de nuestra emisión, a Bárbara, Bárbara Lunae. A Mar, Mar solo también por ahí nos escucha. Y aquí viene llegando también a nuestra instalación nuestra amiga Claudia Séptimos. Bienvenida, Claudia. Bueno, tenemos esta tarde un tema, un tema pero muy, muy, muy profundo, muy de análisis, muy impactante, que a todos nos preocupa o no nos preocupa, nos vale o no nos vale, creemos o no creemos. Pero es, hablamos de él. <ríe> y creemos en él a veces. Y, o siempre, ¿no? Sí. Bueno, vamos con el tema del inferno, el infierno, el Venga. lugar donde vamos, donde nos portamos, cuando nos portamos mal. Y empezamos con la definición de lo que es para la gente, para todos nosotros, el infierno, ¿verdad? Eh, su nombre como tal, pues es una, es un, es un origen eh, como de todas las palabras, ¿verdad? Que tenemos siempre, siempre la genética, la generación de que viene de latín, que es uh -huh. las primeras definiciones que en todas las palabras del mundo siempre nos vamos sobre la base en latina, ¿verdad? Ajá. Tenemos el infernum de inferus. Quiere decir que es por debajo de, que es un lugar inferior, que es lo subterráneo. Y se relaciona mucho estas palabras en la antigüedad con el seol hebreo y con el Hades griego. Uh -huh. Según muchas religiones, en lugar de, después de la muerte. Es un lugar donde la, se tortura eternamente a las almas de los pecadores Que equivale también al Gehenna del judaísmo Al tártaro de la mitología griega uh -huh. Del Heim de la mitología nórdica Y al inframundo por nombre de otras religiones Cedo la palabra pefi
1: pues el inframundo nada más en va, ¿no? De la religión, eh, bueno, de la cosmogonía maya, por ejemplo O con la cosmogonía azteca Donde estaba en la cola del monstruo Cipactli, Que piensen ustedes en una lagartija con la cola enredada en espiral eh, El cielo sería la cabeza de la lagartija Y la colita enredada sería el inframundo Con niveles, ¿eh? Se parece mucho al inframundo de Dante Que sería un paradigma en, en cuanto a tratar de entender Lo que es el infierno El infierno de la divina comedia De Dante Alighieri Que me parece que es paradigmático Y que es la visión del infierno Que termina culturalmente eh, Expandiéndose Y moldeando El imaginario colectivo Sobre estas, este pues, Espacio De tortura y
0: de pena capital mi estimado Magnum.
2: Bueno, con respecto a el tema del infierno, yo la verdad que, ¡wow, mamita querida! ¿Qué te puedo decir? Un poquitito de todo. Este, me estaba acordando justamente de un político, porque viste que dice que los políticos, por lo general, van todos al infierno, ¿no? Que no zafan ninguno, este, porque son terribles. Dice que había muerto un político que fue al infierno y cuando llega lo recibe el mismo satanás, lo mire y dice, bueno por ser político, vamos a ser diplomático con usted, puede elegir qué tortura quiere, bueno, está bien dice, ábrelo, tenían a uno así abierto y pa, le pegaban las tigas ay, no, no, eso es muy fuerte no, no, yo ese castigo no quiero no, conmigo no, No, bueno pasa, abre la segunda puerta a uno le estaban abriendo cortando todo con chile y dice, ay, no no, es horrible, no, no fíjese, me voy a manchar todo de sangre mire lo el elegante que soy, no, ese castigo no es para mí, bueno hable otro, también lo estaban agarrando y lo estaban arrancando las tripas así con una, mmm, no, eso no no, por favor, no, pasa otro otro estaba enterrado de materia fecal hasta el cuello <risa> y le dice, no ese es un asco, no, por favor yo vomito, no, no, ese no quiero bueno pasa otro y había un hombre que estaba atado y había una chica que le estaba haciendo Felación, felación se llama, ¿no? Sí, es correcto. Entonces va y dice. Decir... Es, ese no es castigo, Magnus. Ese no es eh, castigo, Magnus. Entonces agarra y dice, ese es el castigo que yo quiero, eh. ese me gustó, ese es un castigo digno para mí. Bueno, este castigo quiere, decir, sí, muy bien. Dale, che, rubia, andate que llegó tu reemplazo, le dijo. <risa>
0: Muy buena. Oye, pero ¿te sabes también lo de los políticos mexicanos cuando llegaron al infierno juntos? Ah, Abuelo no, mexicano. no,
2: ese no. Cuente, cuente.
0: Estaban haciendo el conteo y salió ahí quién era el país en el hizo el conteo el jefe allá de abajo. Y salió México entre ya sabes a relucir. ¿Sabes en qué lugar México quedó de corrupción? ¿No? Quedó en segundo. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Porque pagaron. <risa>
1: <risa> bueno señores, vamos ya Vamos Voy a, a, sí, sí. a okay. ponerlo
0: Bueno, ya Vamos, a serios. vamos entonces a, y Vamos a suponer que existe el infierno uh -huh. En lo que es varias religiones Hay varios círculos de, 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 En el infierno De cómo está conformado con, De acuerdo a tus pecados ¿no? Ajá. Otros dicen que hay nueve Y bueno, cada círculo Tiene su gobernador por, Como si fuera un estado ¿no? Es correcto Bueno nos vamos primero con quién gobierna la soberbia. Primer círculo. Okay. ok. Que es el de los tigres del norte, el jefe de jefes, ¿verdad? Lucifer. <risa> okay. De ahí seguimos con el círculo de la avaricia, que lo gobierna Mamón. Mamón. Ok, uh, uh, el, que le es el que dijo Mamón. <risa> Exacto. De ahí sigue la envidia, que es el Leviatán.
1: Ah, yo pensé que era la tarjeta gráfica. Venga. <risa>
0: Luego. Eh, no es mi vida oh, esa. Ah, oye. De ahí sigue la gula, que está gobernado por Belcebú. Ok. ¿Sí? De ahí sigue la ira, que está gobernado por Satanás. De ahí sigue okay. el siguiente círculo, el sexto, la lujuria, que es Asmodeo. ¿Sí? Okay. Y el séptimo círculo, que es la pereza, gobernado por Belfegor. sí okay. Entonces... Eh, y varios, todos estos este, eh, nombres de demonios, ¿sí? En el mundo los conocemos por, con los siguientes nombres: Lucifer, Luzbel, Príncipe de los Ángeles Revelados, Los Ángeles Caídos, Satanás, Los la Ángeles serpiente. Azules, de esta No, esas son palabras. Ah, ok, cierto. La, la, serpiente, la Serpiente Antigua, El Gran Dragón Rojo, El Acusador, Satán, El Enemigo, Belial, Samael, Belcebú, Mamón, Ángel de Luz, del Abismo, Ángel de las Tinieblas, Príncipe de la Potencia del Aire, wow. Abadón, Halba Abaot, Legión o Espíritu Impuro son como en el largo del mundo conocemos eh, los nombres de estos gobernantes del inframundo, ¿verdad? dado la palabra Ferbi porque vienen las definiciones en otros países cómo lo manejan.
1: Bueno, eh, estarían. Es curioso cómo, cómo, Bueno, vamos a. No, no es curioso. Estaba, mientras estaba estudiando, veía como algunos, eh, pues tanto youtubers como como PDFs que me que me aventé antes de hacer el programa eh, hacían esta pues a precisión, de qué curioso que en muchas Religiones hay un infierno, por tanto infieren Que hay un infierno, ¿no? Y me parece A mí que en un mundo dual como en el que vivimos Pues todo va a tener su contrario, si hay Un lugar divino, tendrá que haber un lugar no divino Donde me sirva Que la doctrina moral que yo impulse Pueda castigar a aquellos que No me siguen, si no, tengo que Hacer una, una separación, premiar A quien me sigue y castigar a quien no me sigue Entonces bajo esta lógica Casi todas las religiones Cayeron, o, o, las, o las cosmogonías Sobre todo Y presentaban un espacio mm, Contrario al, 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 al Espacio de, de pureza De gracia, etcétera Entonces encontramos que está, como ya lo mencionaste Pues bueno, el averno Averno o, o este ay, se me escapó el nombre, de los griegos, que sería como un modelo primigenio que va moldeando occidental, en la, en la cultura occidental la idea que nos lleva al, al infierno de Dante, que incluso se encarga de hacer un mapeo del infierno, eso es lo más interesante de Dante. Entonces, hay el Nebarak y los Nebarakas, para los hindúes, sin sí, nevarak. Para los hindúes, que es un infierno que tiene como 28 casillas y son espacios gigantescos, con un regidor demoníaco que te castiga. Para los budistas, que es el nebarak, existe una suerte de espacio que no es de castigo, pero si sí te pasas millones de años sufriendo, pero luego vas a pasar a un estado de gracia. O sea, los budistas dicen, bueno, ya te castigamos demasiado, muchacho, y puedes pasar a reencarnar, ¿no? O sea, puedes seguir en la rueda del samsara. Eso, eso con los... Con los budistas y con, por ejemplo, el Shivalba, Este espacio del inframundo Que relata el Popol Vuh eh, Hay también niveles Pero estos niveles están en una cueva No estarían unos más abajo y otros más arriba Están todos a la misma altura Pero son cuevas que tienen diferente profundidad Y encuentras diferentes retos Donde tienes que ir a vencer Y viene todo esto Lo podemos encontrar con, con la, la idea que tienen los egipcios del una vez que mueres Tú pasas a, a que te evalúen La manera en la que tu vida fue Dichosa o desastrosa Y presentas tu corazón Ante la bestia devoradora de almas Y esta bestia devoradora de almas La ponen junto con Anubis Que te acompaña todo el tiempo Aparte de que te embalsamaron Él te acompaña desde entonces eh, Pone tu corazón en la balanza Entonces si tus acciones fueron puras Pues bueno, pasas a tener una vida eterna Pero si no te va a comer la bestia devoradora de almas Y ese sería como el infierno Hasta ahí llega la idea de los, de los egipcios Donde es un no existir O sea, te disuelves en la nada Y curiosamente Por ahí del 2018 El Papa Francisco dijo que el infierno no existía Que más Ajá. bien se, se diluía el alma Y que ya no alcanzabas la gloria divina Por tanto, al no alcanzarla Te perdías en la nada Y los
0: salvos seguían viviendo también desapareció este, ¿cómo se llama? Donde se iban los niños cuando no eran bautizados. El limbo. ¿El Limbo también lo desapareció? Sí, el, playa lo que el Limbo lo quitó también, ¿no? también lo quitó él. ¿sí? Lo que nunca va a desaparecer es la mano de Marado Maradona. eh No, claro, no, la mano de Maradona.
2: No, 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 eso es tan firme. Ahora, qué macana, porque si desapareció el Limbo. Yo me acuerdo cuando entré ¿Sí? a Secolife y me mordió un vampiro. Lo que primero me dijeron, tu alma está en el Limbo <risa> y tenía que pagar un montón para poder rescatar mi alma.
1: O, o sea que, que ahora muchísimo con las religiones, ¿no? O sea, fíjate cómo de pronto sí si es una va...
0: derivación, así es, aquí en el juego de cómo también mandamos al infierno a la gente. Por ¿Sí? ejemplo, en los vampiros cuando no chupan sangre o cuando te toman el alma te mandan al infierno, al limbo, oh, correcto, sí, es correcto. O sea, todos tenemos eh, un, una, una idea siempre de que hay un lugar donde vamos a ir, ya sea bueno, ya sea malo, ¿verdad? Ajá, de de ajá. que hay otro mundo, todos lo aceptamos. Ajá de que hay otro mundo. Muy bien, vamos a ir con las definiciones, este, para, para no hacerlo tan este farragoso, precioso, vamos a agarrar una religión y vamos a aportar todo lo que conozcamos de ellos.
1: Pues yo creo que la, 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 la más a mano, ¿no? La que tenemos como, como elemento cultural que sería pues la región judeocristiana cristiana y su visión del
0: Exactamente, más sin embargo vamos a empezar más al norte con los nórdicos. Venga. Sí. Bueno, para los normi, normi, nor, eh, nórdicos, perdón La raza germana, todo lo que eran los celtas Todo el norte de Europa ¿sí? Ellos tenían el nombre de Nilbheim Para okay. el infierno okay. Es una extraña versión del infierno encontrada en las cultula, culturas germánicas y nórdicas es, 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 El lugar es un pozo de fuego Es un paisaje helado Gobernado por Hel. Situado frente a la costa de cadáveres Donde reside Nidhogg. Nidhogg Es naturalmente Una serpiente gigante Que se alimenta de muertos Ok Sí, este... De los nueve mundos de la mitología nórdica Se dice que Nilfheim Es el más profundo y el más oscuro de todos Aplica como los niveles que ya hablamos De los círculos, ¿verdad? Los, los mitos afirman que la tierra Fue creada cuando Nilfheim Compuesto del hielo Y Muspelheim, Hecho de fuego, lo contrario okay. Se combinaron para formar el mundo terrenal Es el reina, El reino de la casa de los malvados Y también sirve como un ancla Para Isdrasil el árbol okay. del universo que sostiene el mundo ¿sí? okay. eh, Hel se convirtió en amante del mundo de los muertos de ver, Después de haber sido desterrada de Asgard okay. Por ser la hija de Loki Las almas llevadas por Nilfheim por Hel Vienen a través de Hemdor El mensajero quien las mantiene en constante sufrimiento El castigador O más bien dicho, el dolor nórdico Que a, que a menudo es peor y mucho más doloroso que el dolor común eso es lo que se maneja en lo que es los países nórdicos nórdicos eh, ahí este y es es interesante eh, este tema de los nórdicos porque es hasta un punto muy muy lejano de nosotros el entendimiento de su cultura verdad como claro. tal aparte de que fue muy cerrada en la antigüedad hasta que llegaron los Italianos, ¿verdad? Los romanos, y empezaron las conquistas hacia el norte de Europa y tuvieron correcto. una fuerte resistencia. Es correcto. Con los germánicos y se enfrentaron a su brujería, se enfrentaron a su. que eran muy. unos, unos este. guerreros muy uh, audaces, ¿eh? Los, los germánicos. Hasta la fecha, eh, tenemos una visión de ellos como las máquinas eh, eh, frías. Claro. ¿Verdad? Son muy analíticos ya Dependiendo de su formación de la antigüedad Como tenemos la imagen nosotros De los germanos, verdad que son muy fríos en todo eh, Siempre te van a aportar El objetivo muy concreto Para ellos yo creo que el humor Yo creo que sale sobrando <risa> Porque pocos se ríen
1: Ciertamente son eh, ¿sí?
0: muy eh, se, ha dado, se ha dado la palabra después de esto Perfide y luego agarramos otra cultura
1: Ok, este, yo quiero agradecer Y la presencia Y, y darle la bienvenida la dar en inglés porque pues en inglés Oh, Man, yeah Mr. Sylvia Bombastic and, and DJ Barant Be so welcome here to Radio Consentido To us, it's a big, big honor Have you here in your Avatar presence Thank you, thank you for being here We are talking about the infernum. I hope you understand something But we are speaking in Spanish So we, I'll try to translate Anything if you want But, well, thank you Thank you
0: Muchas gracias por estar aquí. gracias por estar aquí. por
1: aquí es muy interesante, porque tiene una combinación muy
0: muy interesante
1: y Barat creo que es este Barth, from where he is I want to know ok, bueno, qué otra cultura seguimos
0: muy tío. bien, seguimos con las culturas Pero
2: esta cultura era era alemana, porque viste I'm el Helheim right. Hel, o sea, eh, estaba hecha por Hitler
0: por el, sí. no te extraña cuando lleguemos aquí y te dijimos Hel Magnum, andale, <risa> Heil Magnum, ok, lo único que sé ya de, yo de alemán es Halo y Telefunken, pero no hay problema, no, ¿Ah? y Volkswagen también, y Volkswagen andale, y Volkswagen. bueno, sí, seguimos con la siguiente, siguiente cultura que es muy interesante, esta sí es totalmente desconocida, venga, en Finlandia, oh. ah, se okay. llama Tuonela, tu ok, en la cultura precristiana de Finlandia creían que las almas de los muertos se dirigían a las márgenes del río Tuoni Y que eran llevados hasta Tuonela okay. Por la sierva de la muerte llamada Titi A diferencia de la mayoría de los otros infernos de esta lista Ajá. Tuonela es prácticamente una, con una continuación más sombría de la vida en la tierra okay. Para que tu Tuonela tuviera ese aspecto terrenal los okay. muertos llevaban consigo elementos para sobrevivir en ese mundo O sea, llevaban lonche, ¿no? Ok, claro, sí les daban lonche Ajá, y también permitía la entrada de visitantes vivos Que querían ver a sus familiares fallecidos coco, Así solo. como en Como en coco, como en Ándale, coco Como en coco, exacto <ríe> Sí, aunque el viaje era peligroso y a menudo fatal eh, Bueno, imagínate viajar al infierno, ¿cómo va a ser?
1: <risa> imagínate nada más O sea, ¿a qué agencia de viajes vas a ir? Oiga, ¿dónde a la, ir?
0: A la, a la, a la carote Caronte
1: Travels Exacto, Caronte Travels Pero fíjate qué curioso que también hay un río Y también. hay un río para los para el averno eh, Bueno, es la laguna Estigia Pero hay agua sí. Y toda la referencia del agua Tiene que ver con el inconsciente Si tú sueñas agua Estás es por los pies metidos en el inconsciente Y estás sacando cosas muy profundas Entonces, siempre es una referencia al inconsciente Eso es algo que nos traerían Los queridísimos hicimos Más adelante en lecturas por ejemplo en el libro rojo de John, esta cuestión de tener los pies en el agua. Y vamos más adelante a hablar del por qué Satanás es el que tiene los pies sucios. ¿Te acuerdas Así de, de Constantin? De la película de Constantin. No, no
0: excelente pensado. película, la recomiendo. La
1: mejor representación del demonio. Cero cuernos, cero tipo rojo. Cero, no, era un tipo vestido impecablemente de lino. Las blanco,
0: patas de cabra.
1: Con los pies, no, con los pies manchados de brea. Era una maravilla, no, ni siquiera eran pies humanos Y traía los pies siempre manchados de brea Entonces tú veías la, 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 la estampa fina, impoluta Pero a partir de, no sé, de la mitad de la, de la espinilla para abajo Ya estaba manchado en, en algo que se vea garazoso, apestoso No, 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 una representación bárbara Bárbara, de verdad que mis respetos a los que hicieron esta película Constantine, y más adelante vamos a hablar sobre el infierno en las películas
0: pero Ahora, qué cosa, ¿no? También.
2: Porque para poder comunicarse o para poder viajar al infierno tenía que meterse en agua, en una tina con es agua. Es correcto. Ah, sí,
0: el, sí. El, el, el vehículo universal para transmutar planos supuestamente los místicos es, la, es, es el, el agua. Es el, el, bueno, sí. tomán, ¿eh? el agua. Muy correcto eso. Buen punto, ¿eh? Hiciste atrás. la tarea. Ciertamente,
1: ciertamente. Por eso es muy importante bañarte diario porque haces uh -huh. esta transición de limpieza y no solo física, también energética
0: Y hay unas costumbres que tienen en varias partes del país Por ejemplo, cuando no puedes dormir y tienes este muchas pesadillas y estás así Ajá. Es ir a la iglesia, tomar agua bendita, ponerla en un vasito y ponerla abajo de tu cama Dicen que duermes bien fíjate sí, Ya, te, ya sí, saben, te, cuando te, no puedan dormir, un vasito de agua bendita La ponen abajo de su cama y van a ver que duermen bien pero a mí me daría gluras. entonces no, no, bueno. no tú provocas un problema sí, un, una manifestación de tu sindicato exactamente
1: porque yo vengo de Team Infierno, entonces déjenme les digo El reto es Team Heaven yo soy Team Hell entonces Ajá. estamos eh, siempre siempre hacemos esto bueno okay.
0: vamos vamos ahora con la definición en su en su lenguaje lo vamos traduciéndolo uh -huh. este se llama la casa de mentira. Eh, la, para, la, casa, la casa de las mentiras es para el zoroastrismo. Es, ah, exacto, un así día. Sí, placer, estudié, placer. Así día. sí La primera cosa que el alma encuentra después de la muerte en el zoroastrismo Ajá. es el puente Chinabat. Ajá. Que separa el mundo del de los vivos de los muertos. El puente es más delgado que un cabello. O sea que imagínate qué pasa en Magnum
1: No, está cañón. Más,
0: pero es más cortante que una cuchilla Y está custodiado por dos perros de cuatro ojos Así una representación como el caronte, ¿no? Como, no, como el cerbero como no, El cancerbero, ca exactamente
1: mm. Cerbero o cancerbero es el cerbero perro que, que vendría a ser la bestia devoradora de almas de los...
0: Es de cuatro cabezas, ¿verdad?
1: De los... No, el de los egipcios dos. es como un... Es como... Tiene la cabeza un cocodrilo y el cuerpo como de un perro Pero fíjate cómo va evolucionando Y luego tiene tres cabezas para los griegos o cuatro ojos Son muy para parecidas él. ¿eh? Sí, Son muy Tiene, tiene que haber un, okay. un can
0: Las almas entonces juzgadas A base de sus acciones en la vida Ajá. Si las acciones malas Superan al bien El puente gira alrededor de su eje Enviando, enviando al alma Al pozo lleno de demonios abajo Ajá. Descripciones alternativas Dicen que el, el demonio Bizarrej Emerge del abismo Y arrastra sí. las almas las armas más perversas a, las, a la casa de las mentiras. Es la versión zoroastra uh -huh, del de infierno. Es las claro. casas de las mentiras sí es descrito como un lugar de asquerosa inmundicia, ¿eh? Sí, sí, Así sí. Así como sí. Eh, de, donde sirven eh, alimentos putefactos. ¿Te dan de comer lo bueno, mira?
1: En realidad te da hambre. Entras y te da hambre a la casa de las mentiras. Ajá, y ¿para que comas? Para que comas. Y lo único disponible son cadáveres y, pues, inmundicia. Entonces... Ok, ok. Te, en algún momento vencen tu voluntad y quedas convertido en uno más de los pues seres que habitan y pululan este mundo por la eternidad. ¿eh? Aquí okay. ya no hay salida.
0: Y las almas son to to torturadas constantemente por sus acciones. Los dem los demonios de la casa de las mentiras Ajá. pueden contarse por cientos y cada uno representa un pecado específico. De acuerdo a tu pecado te dan tu suite. Sí, ah, sí es,
1: es correcto. Es correcto. Y, po
0: y posee una habilidad especial. Por ejemplo... Apaosha es el demonio de la sequía y de la sed, que excodiciosos, así como estabas diciendo. Mientras que Zairica es el demonio de los venenos que castiga a los chismosos. Uh, vamos uh, a pedir una, vamos a pedir una por. Ya valimos, ahí. Ojalá, ojalá que lo vendan en Market, market el... En
1: Marketplace. <risa> aprovechamos para saludar a mi preciosa cuñada Tuet, mi queridísima Kenya, gracias por estar aquí. Kenya, Bienvenida. welcome. Bienvenida. Eh. A ver, pero seguimos en el zorratrismo, ¿cierto?
0: Ok, las descripciones de la Casa de las Mentiras varían según la traducción de antiguos textos del Zoratrismo Pero los elementos descritos anteriormente son comunes a todas las descripciones uh -huh. Después de ser arrastrada eh, la casa, a la Casa de las Mentiras, el alma entra en un laberinto con varios dominios De los cuales el peor es el Visharesh es un es especialista de la tortura, así como la película Hellraiser, ajá, ajá. que ahorita más adelantito ya agarramos ese tema, quien castiga a sus invitados en formas diferentes y cada vez en peores de acuerdo a cada periodo, o sea que también tienen sus niveles. Eh, sí, sus niveles. Eh, Bizarre, sin embargo, sería demasiado exigente y solo entrarían a los dominios con los peores hombres. Hitler, por ejemplo, los antiguos, eh, bueno, fue uno de los peores Y de seguro lo tiene Bisharesh
1: no, a, a, a ese hombre lo mandaron a los infiernos De todas las
0: religiones de, Todos, eh, Pobre sí, sí. el alma Así como no tuvo compasión, pues no tienen compasión con él Bueno, aquí los antiguos textos Este eh, Vamos cambiando a los egipcios Cofín Describe una versión de la otra vida como Conocida como Duat La Duat. Gober Duat Así es, gobernada por Osiris el libro de los muertos, eh, de los egipcios muestra dos maneras de cómo llegar al Duat. Incluso proporciona mapa de viajero, ¿eh? Sí, claro. ¿Sí? Sí, Habrá sí, aplicación, sí. ahorita ya, ya, ya debe haber aplicación, ¿verdad? Sí, sí, sí. El paisaje del Duat es similar a la Tierra, pero contiene elementos místicos, como un lago de paredes de fuego y hierro, ¿sí? sí eh, al aproximarse al Duat, las almas tienen que pasar por puertas vigiladas por criaturas humanoides, mitad hombre, mitad animal, así como toda la religión este, eh, egipcia, que es homorfa, ¿verdad, Perfil? Sí sí, 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 el panteón egipcio es somorfa. Ok, con nombres tan sugerentes como bebedor de sangre que viene del matadero. Eso sonó como que viene de así del de, bar, ¿no? Exacto, el bar, el matadero,
1: hay que poner un bar así aquí, okay. que, que el hay
0: otro, hay otro denominación, el que come heces de sus extremidades traseras. Son los castigos que sí. se aplican supuestamente ahí, ¿verdad? Claro. Después de pasar las puertas, el corazón del difunto era pasado, pesado en una pluma, con una pluma. Okay, si sí. el si el corazón era más pesado que la pluma, sería comido por Amit el devorador, la bestia devoradora de todas las almas de los egipcios. Sin excepción, estaban condenadas a enfrentarse a la justicia del Duat. ¿Eh? O sea, que, que
1: seas bueno, seas malo, primero pasas por el duat sí, Y luego te liberabas o
0: no. Así es. A no, ver, no, si no. quieres hacer un resumen de esto, perfil. Pues, del pues, sorbatismo pues, y egipcio.
1: Pues bueno, a ver, la casa de las mentiras, pues es esta, es esta condenación eterna donde sí o sí caes, siempre y cuando hayas pecado o no hayas cumplido con el código moral. Y era muy estricto, entonces pues casi todos iban a la Casa de las Mentiras Que además el nombre es terrible, ¿no? Es un nombre súper sugerente Me parece a mí que si hiciéramos un top de los mejores nombres para el infierno La Casa de las Mentiras estaría en el número uno para mí, no sé ustedes Pero me parece inquietante y un castigo impresionante Porque conlleva un, un castigo conceptual en ello mismo, ¿no? Entonces, por ese lado Y con los egipcios, pues bueno, aparte de que tienen un panteón interesantísimo y que es una de las culturas que, De las que soy fan, pero verdaderamente fan Me encanta la cultura egipcia Sí, eh, sí, sí, yo también idea, me
0: encanta
1: La idea, fíjate, es que hay algo muy interesante Osiris Es pues que en, la, en, la, en el mito generacional eh, De la generación del universo pues De los egipcios en los, Así rápido eh, Gobernaba Osiris Y luego tenía a su hermano Seth, que es el chacal Y entonces Se pelea ¿Ahí? Hay una película de los
0: dioses, ¿no? Muy sí. buena. hay una muy buena, ya hay una
1: animación muy buena que me encontré en la semana. Ajá. Sobre, que es una joya, dura hora y media y se llama La Cosmogonía Egipcia. Todos son con dibujitos y te explica cómo, todo te lo explica. Les voy a pasar el link más adelante. Es una joya visual, está muy bien explicado. Solo está en inglés, pero le pueden poner eh, los títulos autogenerados y la entenderán mejor para los que leen más de lo que escuchan en inglés. Es una maravilla. Pero, pues finalmente lo que, lo que les quería compartir Osiris gobierna el inframundo Y eso que es el dios-dios, chido eh, Porque lo matan Porque lo mata Set y lo desmembra Lo parte y reparte sus partes por todo el mundo Entonces Horus viene a, a, a buscar Con ayuda de su madre Isis eh, Todas las piezas del papá y lo encuentran Pero no encuentran el pene Y entonces... Las representaciones de Osiris cuando está muerto son con un pene de madera y en erección. Sí, es Porque correcto. le tuvieron que hacer un pene de madera porque no lo encontraron. Porque el cabrón de Seth, que es un cabrón, lo que hizo fue eh, esconderlo y parece. A, a, a lo mejor a lo dijo
0: te lo, lo te lo cambio. No, yo creo que se lo,
1: lo cocinó. ¿eh? Es lo que yo pienso. Que lo <ríe> cocinó y se si hizo ahí unos machitos y venga. Machitos. Al final ni lo va a encontrar. Entonces, se supone que, que Osiris es una deidad. Muy dual Que por un lado es el dios Sería como el equivalente al dios judeocristiano del Que está en el cielo Pero también está en el infierno Y eso es muy interesante Porque también es el gobernador Sería como el Lucifer, ¿te fijas? O sea, aunque no sí, es un dios sí. malvado Es el dios que estaría eh, gobernando el inframundo al, Un
0: poco parecido a Shivalva sí. Fíjate que de ahí viene la connotación también del ojo de Horus. Claro, sí, 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 sí El ojo que ¿Cuál? todo lo ve, la representación ¿Verdad? Y es una cultura muy mística respecto a, a toda la adoración de la simbología egipcia. Magnum, ¿qué puedes aportarnos de esto que has escuchado?
2: Bueno, la verdad que bastante interesante, sobre todo el hecho de que Horus este, no solamente te podía premiar llevándote al cielo o al paraíso, sino que también te podía castigar. O sea, no es como, viste, en otras religiones en la cual, digamos, Dios decía, bueno, eh, te portaste mal por tu acto, te va a condenar o te va a castigar este don Satanás. Yo me lavo las manos. Que te castigue él. Yo no tengo nada que claro. ver. En claro. cambio, este como te la ratos. daba por todos lados. Exacto. En este, o te salvaba o te enterraba y hasta te daba el castigo. Me parece que era más temeroso inclusive, ¿no?
1: Ciertamente, yo nada más quiero hacer una acotación breve Si son, si se fijan, porque a mí me interesa mucho Cuando conoces a alguien y, y haces su representación de su avatar Se carga de símbolos, de los símbolos de las cosas en las que cree Si ustedes le hacen suma a mi avatar van a encontrar dos, tres cositas Que revelan las cosas en las que creo Y si le hacen suma, aprieto, trae un ojo widget Siempre colgado, siempre Así es. es la manera en la que yo sé cuando ya regreso Porque parece que el ojo de Horus se ha vuelto a cargar
0: entonces Pases, brilla y, y hay una hay una mística con respecto al ojo de de Horus y a la cultura egipcia. Vamos a recordar que en la antigüedad eh, Moisés Ajá. vivió en Egipto, sí. Cierto. Toda la niñez de Jesús dónde la pasó? En Egipto. Eh, dicen algunos, ¿no? Hay ¿Sí? que
1: dicen que hay versiones. Murió, murió. Mira, hay un libro muy muy bueno, Jesús murió sí. en Cachay, mira, y que habla de todo este eh, sí. Conocimiento de
0: senio que, que agarró Jesús, ¿no? Sí, ahí tenemos ahí tenemos una representación de lo importante que fue Egipto. Ajá. Y la existencia de una escuela hermética donde se preparaba a los magos. sabíamos en la antigüedad, por la Biblia, acuérdense, cuando eh, compitió Moisés contra los magos del faraón, que también hacían magia, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay dioses, hay semidioses que se peleaban el control de las masas, de, de todo lo que es en la cultura antigua. Eh, de ahí todas estas historias fueron eliminadas este, de los evangelios, porque, pues, obviamente, no conviene este, um, reconocer la existencia de más que un, un solo Dios todopoderoso, ¿verdad? La, tenemos claro. la cultura monoteísta, ¿verdad? Eh, claro. Actualmente es como se maneja. Y adelante, Magnum. Sí,
1: bueno. está, está, este, está en, trance. Pero, sí, en no, trance
2: no 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 estoy, estoy <ríe> <ríe> peleando con horus acá este <ríe> porque dice no no le gustó lo que decía no supuestamente horus eh, en el periodo predinástico viste el predinástico guarda conmigo es de la época okay. en la que ya comenzó a ser conocido como Horus fue un dios estrechamente vinculado con la realeza siendo además okay. el encargado tutelar a los respectivos monarcas tinitas, siendo hieracópolis el centro del culto, o sea que era eh, un dios este, de la realeza, o sea los plebeyos no pasaban por no ahí lo,
0: exacto,
1: era un, dios, era un dios fino era un dios ¿Sí? finolis sí, 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 sí te, eh. adelante perfil pues es que los egipcios tenían dioses también segmentados por cuestiones socioeconómicas y es que es muy interesante. Tenemos que hacer un programa para Egipto, para que no nos desviemos tanto del término. Del sí, tema. sí, porque
0: hay, porque hay bastante, ¿verdad? porque ahora sí bueno, Pero que... así volvamos al infierno. Volvamos <risa> al infierno. <Sí. risa> ok. Vamos a otro. Ahora, disculpen la pronunciación, porque no la desconocemos exactamente cómo sonaría en cada religión, sí, en yo. cada país, ¿verdad? Y así como nos nos dan en español, nosotros lo pasamos al aire. Sí. El que quejejena. Okay. Ena, como se diga, de las dos, es el nombre del infierno originalmente, eh, que se refería a un valle afuera de Jerusalén, ¿sí? donde los seguidores del dios Moloch, o Moloch, Moloch, ajá, que es un búho, ¿no? ¿sí? realizaban sacrificios de infantes a tirarlos a, a las hogueras, los quemaban, fíjense, sí, siendo sí, creyentes sí. y todos los hebreos hacían sus... Eh, y nos critican tanto los españoles que en México que sacrificábamos gente Pero es una cosa religiosa Era, por,
1: religión. La era sí. eso por la guerra, ya pasaron prisiones de guerra algunos y otros ofrecían
0: Sí, bueno. o sea, en todo el mundo no es de espantarse En la antigüedad siempre era el sacrificio del ser humano ¿sí? Sí, sí, sí. Acuérdense, en la antigua Roma era un deporte ir al estadio olímpico a ver cómo mataban los leones
1: Ajá. Los pretorianos,
0: los gladiadores a los esclavos Ah, mira nada más los ¿Ah, Ese era deporte, primos? era Así, un exacto. deporte los pretoriano exactamente ah, <ríe> ¿Sí? okay. eh, Bueno, más tarde pasó a referirse a la interpretación hebrea del infierno Donde los malvados eran enviados para pagar sus pecados ¿sí? Bueno. El gena se asemeja a la versión cristiana del infierno en mayor medida que la mayoría de los puntos de esta lista Es descrito como un lugar profundo y desolado O sea que es un lugar físico sí, Y claro. existe en Jerusalén para ellos El Gena, eh, um, En donde las llamas nunca dejan de quemar Y llueve fuego y azufre del cielo El, ca el calor emitido por, la ya emitido por el infierno ahí en el Jena, en Jerusalén Es 60 veces más caliente que las llamas encontradas en la tierra Hay gases sulfúricos Nocivos que revolotean en el aire Y ríos de metal fundido Que fluyen libremente Los condenados a Algena Tendrán que vivir el resto de sus días En medio de las llamas Ardiendo como barbacoa ¿eh? Inhalando gas, gases tóxicos Y, con y saciando el metal su sed fundido. ¿sí? Y saciando su sed con el metal Qué lindo, qué lindo. Yo quiero ir, no. Eso sea. ¿Eh? Ni Robocop acepta No, este pues
2: rítas, ¿eh? no. La qué cuestión es que frío no vas a pasar ahí.
1: No, no, no. Definitivamente, ¿no? Tienes que, que, te quieres preparar para ir a Algeciras, tienes que llevar tu bronceador.
0: Oye, pero, y pero, tu a ver, protector pues, solar fp ¿hago,
1: 2000.
0: Hago, de una, hago una, este, ¿cómo se llama? Una observación que de lo que nos está pasando, compañeros. Venga. Estamos hablando del infierno, pero estamos hablando a risas, ¿eh? Como que será por nervios, por miedo, porque. <risa> sí. Hoy, hoy salimos muy chistosos. <risa> sí, hoy es, es un infierno simpático que estamos bueno, queriendo vender. Para no espantarnos, ¿eh? Y disculpen, público, si estamos a. Metemos cada ratito alguna risita. Pero estos temas, como que son medio muy delicados, ¿verdad? Cierto. Eh, Cierto. Y, y con todo respeto, lo queremos tratarlo y decirlo que tratemos de hacerlo un poquito ameno, nada más. Ok. Vamos a pasar al tártaro okay. Mencionado en la mitología griega y romano El tártaro es descrito como un calabozo oscuro y lleno de sufrimiento Son los domini, dominios de, de Hades, Hades. Uh -huh. ¿Sí? Fueron divididos en niveles, como la mayoría de los infiernos que hemos tratado el día de hoy Y el último nivel fue destinado para los pecadores a diferencia, okay. La diferencia es que la mitología griega, no importa si eras bueno o malo, de cualquier forma, lo de arriba hace ratos, de cualquier forma irías a parar al tártaro, donde pagarías más o menos por tus pecados. En la mitología romana, el tártaro está rodeado por tres murallas, y el flegetone, Flegeton. flegetonte, el flegetonte, el río okay. flegetonte, uh -huh. así es, es un río de fuego este se encuesta custodiado por un monstruo de nueve cabezas como, sido como Hidra, ajá. junto con Tisifón, Tisifon, ¿cómo se pronuncia, ahora, Tisifón, ajá. Que cuida todo mientras constantemente tortura en las almas. Es el que echa porras de Dale Maduro.
1: Ah, dale, exactamente.
0: En las profundidades olvidadas del Tártaro se encuentran los titanes, enemigos de los dioses... Y son los que fueron derrotados Y encarcelados, eran semidioses también ¿Verdad? Los titanes En toda la en toda la guerra de Catónquira De, oh,
2: de wow. los
1: dioses contra los Contra los titanes sí, sí, okay. sí. Catónquira porque eran los titanes Hecatónkiros y luego ya hablaremos de eso Pero el nombre suena buenísimo, ¿no? Es sí, soy bien ¿eh?
0: Está como para armar un sim ahí Ciertamente
1: Pero, Pero la, mismo...
0: la raíz es Hecatombe Hecatombe, la Hecatombe, por eso hablan de un caos verdad Ah, es correcto Ok, la mitología griega describe al tártaro como un lugar que comenzó como una prisión para aquellos que pusieran en riesgo la vida de los dioses, acertación ahí. Uh -huh. Recordando que ellos podían morir en la mitología griega, ¿eh? pero luego empezó a funcionar como el infierno para todos los pecadores, o sea, le cambiaron la denominación. Exacto. Donde, donde las almas, ¿sí?
1: era pasó cambio de funciones como si fuera una, una secretaría pública, primero tuvo las funciones y luego ya las subieron de libre. Bueno, aquí vamos mandar, va a
0: mandar aquí vamos a mandar a Gatel. Okay.
1: Ándale, exacto.
0: Donde las almas malignas eran de libe, de, debidamente sancionadas por sus pecados, por ejemplo, el Tántalo fue desterrado a Tántalo fue desterrado a Tártaro después de descuartizar a, a su hijo Pélope. Y servirlo como alimento de los dioses Fue castigado a sufrir Hambre y sed mientras veía un pozo de agua Del que no podía beber eh, Y abajo de frutas Que no podía comer ¿Sí? hay,
1: hay un castigo básico en el, en el infierno de Dante No me acuerdo quién es el que tiene, Está muriendo de hambre Hay un río y un árbol con manzanas Entonces cuando tiene hambre El árbol le ofrece manzanas si jugosas Él se acerca pero no puede cruzar el río Tiene que ponerse puntitas y quiere agarrar las, las manzanas, y estas se alejan, y ese es su castigo.
0: Es, yeah. También tenemos, por ejemplo, de castigo también un infierno, el que sigue viviendo supuestamente Prometeo. Ah, claro, claro, por robarse ¿Sí? el, el fuego de los dioses. roba el, el fuego de los dioses y está condenado a estar en una montaña donde los buitres le devoran las entrañas, ¿verdad? Tántalo, y, tántalo era el de las manzanas. Y sí, sí. Y, y no puede morir este...
1: No, le crece otra vez el, el hígado, ¿no? Y luego el atrás. hígado,
0: le, exacto, le comen el hígado y es un dolor insoportable que va a vivir eternamente, supuestamente la mitología. Pero, ¿sí? pero fíjate cómo, cómo a este hombre lo que le pasa,
1: eh, por querer traerle luz a los seres humanos.
0: Sí, ¿no? es una, eh, eh, Sí, entonces ahí tiene que entrar eh, la misericordia de Dios, todopoderoso. Pero El era Zeus, y
1: Zeus no era misericordioso Zeus nada más quería convertirse en mil cosas Para andar copulando por todos lados
0: Exacto, muy... embarazaba cuanta Ya este... como
1: fuera, ¿no? Y le decía a Era, no es cierto, ¿no? Esas son puras mentiras, ¿no? Es, yo no fui <risa> Si, si te, te vienen
2: a contar cositas malas Se escuchaba de fondo, ¿no? Exacto.
1: Esa era la historia de, de, de Era y, y, y Zeus No, Zeus, Zeus le valía gorro Zeus era muy eh, Muy promiscuo y promiscuo, e iracundo, cualquier cosa que no le gustaba te aventaba un rayo y te pulverizaba. O sea, no era un dios este que tuviera mucha misericordia. Para eso es interesante cómo la misericordia recaía en otros dioses, como por ejemplo, Venus, la diosa del amor, que era la que le decía: A ver, espérate. ¿no? porque hacían su consejo, espérate Zeus, o sea, el amor dice que las cosas se pueden relacionar o resolver de esta u otra manera entonces eran unos consejeros, el tema es que Zeus pues hacía como juntitis y pedía opinión y luego hacía lo de su santa maldita voluntad
2: ah, te joder con tu de racito le decía Exacto.
0: <risa> eh, ya okay. deja
1: de matar gente sí, sí, sí
0: muy bien, vamos, pasamos a otra denominación de otra cultura, vamos con, lo, con el hinduismo Ah, muy interesante el libro. ¿Sí? Perdón,
2: Perdón, eh, antes de pasar con ese Yo estaba mirando que en la versión griega de la Biblia Conocida como Septuaginta Utiliza el término tártaro en el libro de Job este, Ajá, Como traducción sí. del hebreo Que las demás versiones interpretan del campo Del griego libro de Enoch Está ahí, Ajá. entra el libro de Enoch Que refiere sí, que aquí, bueno. Dios puso al arcángel Uriel a cargo del mundo y del Tártaro. En la misma obra se indica que el Tártaro es un lugar donde fueron encarcelados los 200 ángeles caídos, conocidos como Grigori o Vigilantes. Estos famosos Vigilantes me suena mucho a este, los famosos casos de este, eh, euforia, ¿no? <ríe> digamos.
1: Ajá, exacto, sí, lo que hablábamos ayer un poco, sí, sí, sí ciertamente, fíjate cómo eh, como hay muchas interpretaciones pero como aquí el guardián no es, no es un demonio, es un ángel o sea es un enviado divino tú cuidas ahí, tú vas y cuidas ahí tú regenteas ahí, se parece un poco a lo que hacía Osiris, ¿no? que era una entidad divina que también cuidaba los infiernos o sea, tener una supervisión, salvo en la versión judeocristiana donde parece que están separados, son mundos aparte ¿no? no hay injerencia o sea, tú caes en el infierno y aunque le reces a Jesucristo o a quien quiera, no, no te hacen caso. Y en las otras versiones, no sé si había una negociación, pero vamos, me parece un muy buen punto, de ¿eh, muy eh, bueno
0: Sí, es, es, por, es la es la respuesta, el porqué de los evangelios apócrifos. Lo que estás claro. diciendo son evangelios apócrifos. Son evangelios encontrados en los rollos del Mar Muerto, cuevas de, cuevas de Curam, ¿verdad?, y fueron analizados por los exégetas del Vaticano, separando la información, como siempre, para los gregorianos, los eh, todos los todos eh, para que no tengan la información completa. ¿Y, Dice y, por de... ahí, dicen por ahí, perdón que te interrumpa, ¿Sí? que, que
1: quedó cuando iban a elegir que iba a quedar dentro de, la, de los. De que iba a ser canon, pues, para la Biblia, y que agarraron todos los papeles y los pusieron en una mesa muy pequeña y apretaron los papeles al aire, y los que quedaron en la mesa eran los buenos, los otros. No, y hay otra versión que dice que pusieron los papeles y que los que se cayeran, por la gracia divina, eran los que eran falsos
0: Bueno, eh, así o, ¿habrá sido así los concilios? No sé, pero eso fue en el concilio ¿En de los concilios
1: de es donde se aprobaron y desaprobaron? Sí, eh, pues obviamente, pero ahí hubo mucha política, ya ya es meternos en temas de política Sí, claro. bueno,
2: eh, regresamos al
0: infierno Sí, sí regresamos,
2: <risa> Ese sí es el
1: infierno para que veas
2: Magnum, Bueno, pero de... política hay en el infierno, digamos, ¿no? También eh, no,
0: cómo va a haber política, no, que es pura fiesta. El son fiesta, como son comunistas fiesta, allá, fiesta,
1: exacto, es todo parejo, todos sufren igual todos ah, son iguales, es bueno. fíjate cómo hay una categorización y hay una discriminación imagínate,
0: que cuando ya nos toque a ver esos chistositos <risa>
2: <risa> ven y reíte venga, venga. acá, Gil te van a decir
0: el de, te, tráigame primero el de Argentina
2: uy, Dios <risa> santo, otra <risa> vez tú por, de
0: por delante
1: alfabético
2: perdón, perdón, yo le voy a decir yo no tengo la culpa, la culpa la tiene el pinche Prieto
0: Ok, este bueno, ok. Sigamos, amigos. En este vamos a entrar con otro infierno llamado Naraka. Naraka. Con N, con N. Naraka, no Maraka porque ya es fiesta.
1: Exacto. Bueno, como es verdaderamente bueno. el infierno, pero ya daremos esa versión del infierno. No,
0: aquí maraka. tenemos el Niraya o Naraka, que es Ajá. el concepto de infierno de algunas ramas del hinduismo. Tiene ramas el hinduismo como el Sijismo, Jainismo y el Budismo. Mientras las descripciones exactas del Naraka difieren de religiones, el punto común es que se trata de un lugar de castigo basado en el karma de un alma. Naraka es solo un destino temporal y una vez que los pecados, una vez que los pecadores pagan el precio de su karma, simplemente renacen. Fíjate, aquí entra ya la, la reencarnación, ¿verdad? ¿Sí? que me parece más justo, ¿no? O sea, sí, ya se ya ve. ve. Te Exacto.
1: voy a dar tus nalgadas,
0: pero luego ya sigues. Oye, pues vamos a hacer los naracistas. Se cree se cree que puede ser dividido en varios niveles, dependiendo de los pecados cometidos durante tu vida. El número de los niveles de los naracas oscila de 4 a más de 1000 con base de diferentes descripciones. Por ejemplo, Majajuraya es un lugar donde aquellos que ganan a costa de los demás, ahí ah. están. El Marawaraya okay. es el pecador que ve cómo su carne es consumida por un demonio serpiente conocido como Ruru. El reino
2: Kumpikapa. O sea que es a la el...
1: rurru nene, a la rurru ya... No, ahí, está, es no, ahí, ahí te comen, ahí te
2: comen.
0: Ahí te comen ahí, claro.
2: ahí, ahí, es que aparte, es... qué nombre feo, perdón, ¿no? Pero ¿Sí? se supone que si eres un devorador de carne, tendría que tener <risa> un nombre más, pobre. claro, más ¿No? importante, que te asuste. Te va a bueno. decir, ¡Ah, ahora te va a agarrar rurru, y vas, ¡ay, cuidado, me va a agarrar rurru! Y aparece un
0: terrible chau, <risa> ¿viste? Tenemos, tenemos otro lugar llam, llamado... <risa> cumbi paca y no tocan cumbia, ¿eh? es el hogar de los pecadores que cocinaban animales, estos son castigados siendo cocinados en aceite con un tiempo en función de la cantidad del pelo plumas que tenían los animales que mataron, donde un pelo o un, una pluma equivalen al segundo de cocción, fíjate qué interesante este punto, de acuerdo que de acuerdo que no puedes comer ciertas cosas por los hinduismos, claro. es, está castigado con este demonio,
1: Fíjate que esa versión es muy jainista. Dentro del hinduismo hay una rama que es el jainismo. Y el jainismo busca que no mates ningún ser. Absolutamente. Ajá. Y tiene la maravillosa eh, premisa filosófica espiritual de si tú no lo puedes crear porque lo tienes que matar. Y es contundente. No le encuentras una grieta. No, no, no. no, no, a ver, no lo puedes voy a matar eso. Una, una mosca. Yo no soy capaz de crear una mosca. No puedo, aunque sea un ser despreciable y no nos gusta y todo, ni una cucaracha. Entonces hay un respeto desde pues, el jainismo y esa línea me parece muy jainista. Porque te van a hacer sufrir. Ahora, la ex, la, 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 si yo como una rana, la rana no tiene pelos ni plumas, que ya me salvé. Si como un cas de rana,
0: ¿Me pregunto No sé. Esa está buena. Venga. Bueno, en lo que es la cultura hindú y Jain. Naraka, Naraka está gobernado por Yamaloka Que es Órale. el dios de la justicia Cuando una persona muere Sus acciones durante toda su vida son auditadas Por el asistente de loca Y luego es enviada A Sierga ¿sí? okay. El cielo o Naraka A diferencia del hinduismo y Jainismo, El budismo cree que todas las almas son enviadas al naraca para ser purificadas por los pecados Ajá. y no hay una regla establecida para auditar las acciones en vida de la persona no, independientemente no. de la variación cultural se cree que estas almas pueden permanecer en el naraca por miles, incluso millones de años de desde nuestro punto de vista del tiempo terrenal ¿verdad? Ajá. una cosa en la medida de nosotros otra ya en estos lugares, hasta que se restablezca el karma y, puede, y pueda renacer ¿Qué opinan del hinduismo entonces? Del infierno de los hinduismos amigos Pues
1: échale, son 90.000 mil dioses de entrada ¿no? Así es el infierno de complicado para los, para los hinduistas Es un infierno lleno de visiones horrorosas No sé si han visto imágenes del infierno Bueno, las tradicionalmente eh, eh, O las folclóricamente representadas eh, Espacios de castigo del infierno hindú Siempre son unos demonios horrorosos, llenos de dientes, son Sí, los he visto,
0: muy, muy torturos, Así como depredador.
1: Como depredador. Se parecen mucho, ¿sabes a quién? A, a Ragna, que es una, una entidad de la isla de Bali, donde está ah, el pájaro sí, sí, Garuda, sí, sí. que son dos... Es que es muy interesante cómo van tomando por la región, van adoptando dioses, ¿no? Entonces Garuda y, y Ragnar son... Como que van a, a imbuir a, a, la, a la cultura hindú De esta representación de este demonio Que tiene los ojos saltados, los dientes Colmillos para arriba, colmillos para abajo Esta expresión horrorosa Que in, in, empieza a, a, a contaminar, pues Estéticamente todas las representaciones del infierno hindú Y se vuelve una cosa Porque antes los demonios eran más bien como Sirvientes hindúes bigotones Con sus turbantes, ¿sabes? Pero nada más eran como que pintados de rojo Y luego empieza, llega esta influencia a la isla de Bali Y entonces se vuelve horrible Porque meten a esta cara de estos demonios Y notas como hay un salto De las representaciones Donde eran como si los soldados te torturaran A que te torturara este demonio horroroso Con una cara de loco Verdaderamente Si buscan sí. en, la, en, la, en la red A Ragnar o Ragnar eh, eh, o oh, demonio de la isla de Bali, eh, es impresionante el bicho, tengo la fijación ahí porque me quería hacer un cosplay de él en, cuando era más joven, por eso tengo el <risa> referente, entonces, eh, te cocinaban, generalmente te cocinaban o te desollaban, las, las representaciones son de estos demonios cortándote tirones de piel y dándotelos a comer o dándoselos de comer al otro, y imagínate que te quitan un jirón de piel y se lo dan de comer al otro y te tienes que comer el jirón de piel del otro en una cadena interminable por los siglos de los siglos. Sí son unos castigos muy rudos. ¿Qué opino de los hindúes? Que tienen una imaginación bárbara, tienen una imaginación bárbara y hay castigos de todo. Si tú matas una vaca te vas a convertir en vaca. Fíjate, ese está bien rudo. Si tú hombre matas una vaca... Te vas a convertir en vaca en el infierno y te van a montar primero y te van a embarazar y tienes que amamantar a esos becerritos, pero los becerritos tienen dientes filosos, entonces te van a lastimar las ubres. O sea, no solamente te quitan la masculinidad, sino que te feminizan y te ponen en un rol, que eso me parece un castigo parecido al chiste de Magnum que contó al principio del programa, de los más rudos, ¿eh? A mí cuando le quitas la esencia a la persona, se la transmutas en otra cosa, que es aquello con lo que ha tenido problemas toda su vida, eso es un castigo que me parece sumamente, eh, no sé, psicópata, paranoide, horrible. No
0: sé, Magnum. Viene, bien, viene de ahí lo de karma. Sí, sí, sí. sí adelante, bueno. adelante,
2: adelante, Magnum. Gracias a Dios nunca maté una vaca yo. Por suerte, qué <risa> suerte que tengo que nunca mate una vaca. Sí comí carne, pero bueno, no significa que yo la haya matado. Ahora me quedé con este Ragnar, me... Estaba acordando cuando ustedes lo nombraban a Ragnar Lodbrok, de vikingos, ¿se acuerdan? Ajá, 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 ajá. Que sí, fue sí, un sí. rey legendario de Suecia. Venga, eh, venga. No sé si, si viene por ahí. Ahora, esto, no, no. Este, el, la, yo me estaba acordando justamente de la parte de los vikingos. Eh, eso cuando te hacían el águila de sangre. O sea, los castigos el águila, que tenía... La eran terrible, es eh? peor que el infierno era eso, mamita eran increíbles los castigos que tenían ellos, eran terriblemente sanguinarios y mataban por matar, o sea, según lo que se veía, al menos en la película insisto, en la película no, no vi más que eso, era directamente ellos iban y mataban a lo que se les cruzaba mujer, chico lo que viniese, ¿no?
1: claro Sí no, pues les voy a compartir una fotito del, del demonio este que les digo para que vean qué belleza. Se te no, aparece pero esto ¿por qué noche todo y, bueno. tan
2: feo. ¿Por qué todos los demonios tienen que ser feos?
1: Bueno, porque
0: hay demonios bonitos también que son peores. No, hay demonios <risa> bonitos. Bueno, se dice en la antigüedad de que Luzbel era, era un ángel muy bello, ¿eh? Claro,
1: claro, el más bello de los dioses. Lucifer, el más bello, el más sí. bello de los, bueno, de, lo, de los ángeles. De los ángeles, cierto, sí. Eh, y de hecho, también parte del castigo Es que se pierde esa belleza ¿no? Era el consentido y el favorito Solo que es el que se le re, el que Se, se revela no. porque me Dice, oye, me, me parece Que esto de centralizar el poder No está bien, ¿no? O sea, como que tienes que ser Más democrático, al infierno Y ahí <risa> verdad es, es verdad. lo que dijo Eso es lo que dijo o sea, ya, ya se los mencioné en el programa De, de, de Ángeles contra Demonios
2: Habrá eh, dicho, justo me viene a tocar un hijo, este, ¿cómo es? Sindicalista. El rebelde, hijo, a la mierda. rebelde.
1: Un hijo re sindicalista y rebelde. Pero fíjate <risas> cómo es interesante esta alegoría y la puedes trasladar a tu vida real. Nosotros los hijos tenemos que desafiar al padre, romper con el padre para convertirnos en nosotros mismos. Y a la vez vamos a ser desafiados por nuestros hijos, que van a romper con nosotros. Y ese ciclo es, así que, yendo un poco a lo de... Hakuna Matata pues es el ciclo de la vida ¿no? El ciclo infinito Donde hay un desafío a esta, a esta imagen de autoridad Donde tú eres Dios y eres el diablo Al mismo tiempo Y tienes que pasar por ese camino Y ahí yo lo traigo desde la no dualidad Tú tienes que aceptar A tu demonio y a tu Dios Porque finalmente son tu potencialidad Interna Y cuando los, los logras conciliar, Creces o tienes una visión más amplia de las cosas no asiste de un solo lado, entonces ir al infierno pues también es una necesidad, o sería como un viaje que tenemos que hacer todos en vida Y aquí me lleva a ideas nihilistas, me lleva al poema de Rimbaud y me lleva a Sartre para traer el tema del nihilismo y el infierno Si quieres más adelante lo tocamos por aquí
0: Ok, sí, muy interesante aquí en este punto lo que son, lo que hemos comentado de las culturas la visión que tiene cada cultura, ¿verdad? Es muy similar, ¿verdad? Sí Siempre sí, sí. va a haber ríos de fuego, ríos de metal líquido eh, Va a haber castigos Este... Va a haber... Te cedo la palabra, Perfi, porque está pasando un escándalo por aquí enfrente ah, Ok, ok,
1: venga, 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 venga
0: Y cierro mientras el micrófono Dale, dale,
1: dale, dale. Pues, okay. Siguiendo la idea de la línea de Preto Siempre va a haber una serie de castigos y va a haber una serie de, de, de torturas donde están... Además hay todo un una, este, debate filosófico. Si se supone que, por ejemplo, en la religión católica, judío cristiana es una religión de amor, el que te manden al infierno por no creer o no seguir los preceptos es un condicionante pues que es poco amoroso. Y luego te van a, a validar que te castiguen y que te vaya mal por los siglos de los siglos, pero en eso sí, en amor. no Entonces a mí me parece ahí... Que hay siempre un debate moral y filosófico muy profundo Porque nadie se atreve a cuestionar la autoridad divina Que estaría determinando de alguna manera que si te, si no cumpliste con, con un código moral Te vas a ir al infierno por pecador Y además te van a castigar por los siglos de los siglos no Y esto tiene que ser este aceptado y aplaudido Y, y me parece que es poco amoroso, al menos en mi opinión Si es poco amoroso y estaría hablando de un dios más eh, enojado y más castigador, que es más parecido al dios del Antiguo Testamento, que era más a, ya lo referimos a Zeus, o sea, hay como ciertas herencias, no sé si culturales o, o similitudes, en esta idea de, este te vas al infierno y si no crees, a mí me ha tocado aquí lidiar en la RL con algunos eh, fanáticos de algunas sectas religiosas, testigos de Jehová, mormones, etcétera, y pues ya se imaginarán que conmigo no es fácil que traten de convencerme o de venderme sus dogmas. Y generalmente cuando no quiero pelear con ellos, les digo que aquí hacemos culto a Xipetotec, que es una deidad eh, de la cosmogonía azteca, que es un dios caníbal que se come a sus enemigos, a los que no, y es parte del, del inframundo, entonces Parte de los castigos aztecas, les digo: aquí hacemos culto a Chipetotec y quien viene a venderme ideas de otra religión me lo como, ¿no? Entonces sale corriendo. Pues sí, eh, me, pero un amigo mío me superó porque él les abre desnudo y entonces ya no regresa no, Eso me parece una solución buenísima Pero pues como él está en un departamento Pues puede abrir sin bronca Yo tendría que salir a, a mostrar mis miserias más, más metros para poder abrirles desnudo Pero me ha tocado ya para cerrar el comentario Que los eh, los fanáticos De algunas religiones Me han mandado al infierno Solo por no creer o no seguir o no estar de acuerdo Con lo que ellos dicen Y sobre todo una señora que estaba enojadísima y me decía, usted se va a ir al infierno, porque no cree, porque, pero con una convicción, le digo, señora, no le eche riñones, usted ya está en el infierno, con esa forma tan horrible de desearle al prójimo mal, usted ya está en el infierno, yo no, y no sabes cómo se desmoronó, pero bueno no se
2: sí, la verdad que hay muchas controversias si vos te pones a analizar eh, la historia, sobre todo del cristianismo judío cristiano como diríamos este, eh, todos aqu aquellos crímenes que se cometieron justamente por no seguir eh, su legado o sea, si vos no creías no te decían con amor, bueno, tenés que tratar de... Directamente te mataban, o sea... ¡Claro! No claro. tenías opción. ¿Y dónde está el amor? Me estás diciendo que estás profetizando un eh, una cosa totalmente distinta en la cual reina el amor y la paz, pero si no pienso como vos, me matás.
0: Cuánto amor, ¿no? Cuánto claro.
2: amor...
0: Ya, ya pasó ya pasó el, aquí el escándalo. Es que venían unos que vendían no sé qué desde la ventana y se me dio mucho el sonido. Muy bien. Perdón. Muy bien. Bueno, ¿Qué le compraste? Eh, no, nada, solo dice de las nieves. No sé si ah, todavía okay. lo escuchas. Okay. No, no, ya no se, no, no se oye. Dale, dale, bueno, dale. Ok. Vamos con la siguiente cultura que tenemos hoy registrada para exponérselas, amigos. ¿Qué es, es el infierno chino? Ah, el Diyú. No. El Diyú. El Diyu es una versión del infierno en la cultura tradicional china y recuerda vagamente al Naraka. Ajá. Se compone de múltiples niveles con un número exacto, y diferiendo de 4 a 18. Ajá. Cada nivel está protegido por un juez y los castigos se llevan a cabo sobre los pecadores a base de las acciones durante su vida. Eh, la cultura china cree que el llama loca de Naraka Ajá. fue in... Fíjate eh,
2: fue La llama loca de Naraka O sea,
0: de los hindúes
1: ¿Sí? La llama loca de Naraka si sí, me voy a cambiar el nombre, a mi avatar
2: Fue <risa> invitado
0: para vigilar el Diyú Ajá Donde finalmente condensó Fíjense bien 96.816 infiernos Anda en diez secciones que los pecadores pueden pasar antes de reencarnar. Y
1: le puso burocracia.
0: Sí. Y le puso burocracia, sí, ya. Es wow. que mira, de, desde el momento que, dije que pusieron a alguien a gobernar, ya se armó. Ya valió gorro, claro. Sí, ya. Y, y, todos, y todos, quieren, todos quieren presupuesto anual.
1: Exacto, y ser los más chingones, ¿no? Y ser los mejores.
0: <risa> Durant, durante la dinastía Tang, esta descripción fue cambiada a 134 infiernos. Oh, bueno. Con 18 niveles de dolor. Y tortura. Hacer un comentario? Como, si, como siempre, bien amplios los chinos,
1: ¿eh? <risa> son, son tremendistas. Bueno. Pero, ¿qué tal en la, en el, en el combate a la simplificación administrativa y burocrática? Hemos pasado de 196.418 infiernos a solo 134. China avanza.
2: Vamos todos con <risa> El
1: eslogan. Exactamente.
2: Claro. Nosotros bueno, reducimos entonces... el infierno para ustedes, dijo. Campaña entonces, política. Es un
1: infierno más eficiente. Mi infierno libre de
0: influencias.
2: Que me sea gusto. Exacto.
0: Bueno, bueno. La, descri la descripción más común de los niveles incluye. Ahí les va la división de cada cámara, ¿eh? No voy a decir los 96.816. No, no se les
2: conoce.
0: ¿Cómo se les conoce? Entre los chinos, en cultura china, en lenguaje chino, se le llama cámara de la lengua rasgada. La ¿Qué? cámara de las tijeras. La cámara de las cícadas de acero. que cícada?
1: O el tijeras de hacer O Cícadas, no sé, ahorita te lo busco eh, La cícada es como una el luciérnaga Ahorita te, como un, sí, sí, sí La
0: cícada Es un bicho sí, bueno, te, te corri, te corri con la... Ajá. Se llama La cámara de los espejos La cámara del vapor El bosque de la columna de cobre La montaña de los cuchillos La colina de hielo La caldera del aceite hirviendo La cámara del buey Hay de ver bastantes, eh
1: Ah, bastante. La cica, nada más para cerrar, es una cigarra. La
0: cigarra. Una cigarra. Ah, ok, perfect. claro. Latinaste perfecto. La Bien. La cámara de piedra, el pozo de sangre, la ciudad del suicidio, ¿se acuerdan del bosque ese que hay en...? Ah, pero es en Japón, no China, donde se suicidan. La cámara del desmembramiento, la montaña en llamas, el patio del molino de piedra, la cámara de sierra y el peor nivel de este infierno es como conocido... Como Avicii.
1: Órale, ¿en
0: serio? Como el DJ y Abichi. Y está, y está reservado para los peores pecadores. Avicii es diferencia de los otros niveles del DJ, porque las almas que llegan aquí permanecen toda la eternidad sin esperanza de renacimiento. Wow, Great. ¿Te la ¿te sabías esa perfil? No me sabía esa, no, no me la
1: sabía. Yo pensé que era Vicky, era porque tenía un apellido así como italiano y todo, pero ¿Cómo?
0: no. Mira, bien ¿Es el no. infierno de los ¿Chinos? De los chinos?
1: Ahora, un, una referencia muy bonita que tengo aquí dentro de mis notas el, del, de los chinos. Y esta, 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 ay, cayó perfecto, qué bueno que lo tocaste. Eh, hay una parábola china que dice, había millares de personas hambrientas alrededor de una montaña de arroz humeante. Todos llevaban las manos palitos de bambú de un metro de largo. Todos tenían hambre. Estaban tenían, tenían, te traían cubiertos, no vayan teniendo por los palitos como el cubierto. Pero no lograban llevarse el alimento a la boca. Eso es el infierno. Y dice otra parte había millares de personas hambrientas alrededor de una montaña de arroz, arroz humeante. Todos llevaban las manos palitos de bambú de un metro de largo. Todos tenían hambre. Pero uno le alcanzaba el arroz al otro. Eso es el cielo.
0: Ah, qué bien, mira. Qué es bonito. una
1: belleza, ¿a poco no. Qué es, bonito. Y, y fíjate cómo resume con gran sabiduría cómo si tú cooperas, estás en el reino de los cielos. Un poco la parábola de la semilla de mostaza. Un poco el ¿Sí? hacer la eternidad aquí y ahora. Y un poco las doctrinas nihilistas. Que dicen que no hay cielo ni infierno Ni autoridad y que nada existe y bleh, ¿No? Un poco que menciona por allí Que el infierno son los otros Y que el infierno es este mundo Y que el valle de lágrimas es aquí ¿Sí? Y ahora Y que tú tienes el poder transformador De poder de, Bueno, de, 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 de transmutar Este infierno en el reino de los cielos Y que la lucha Es aquí y ahora No hay que esperar a morirse eso también tendría que ser con los, Toda la filosofía escenia Y un montón de, de, de corrientes De pensamiento que han encontrado esto Es aquí y ahora El sufrimiento lo, Llámese infierno Con la proyección Futuro de si me muero voy a seguir Sufriendo Es justamente ya en términos junguianos y psicológicos La Déjase La metáfora del que si no trabajas aquí, probablemente en lo que venga no lo vas a acabar de trabajar y vas a sufrir ¿Y qué pasa? La gente que se está muriendo y que ha estado invirtiendo en el rencor ¿Cuánta gente no se arrepiente en el hecho de muerte? no Y eso es terrible porque entonces quiere decir que viviste una vida de infierno sí, Y ya para cerrar con los chinos eh, hay un poblado donde tú llegas y las lápidas dicen Wang Chin tres años. Chin Fun Huang, dos años. Fin Chung Huang, cinco años. Pero es un pueblito de viejitos. Y entonces tú te preguntas por qué las lápidas tienen cuatro y cinco años y son hombres de 70, 80 años. Y cuando preguntas, de los ancianos del pueblo te responden. Es que son los años que vivieron dándose cuenta que el rencor no sirve para nada. Y que vivieron en plenitud. Entonces yo les pregunto cuántos años quieren vivir en su lápida, yo quiero que diga 50 tengo cincuenta y dos, vivir bien. hasta los cientos. Con esto, sí.
0: Excelente perfil. Muy bonito, muy bonito ese. A ver, Magnum, ¿sabes cómo le ponen cuando van a bautizar a los niños chinos con su nombre? ¿Sabes cómo lo hacen?
2: Tiran una lata para arriba. Exacto, como
0: suene, calle abajo, calle abajo. Chin, chon, chon, pom, pom. Yo te lo sabías, está muy buena, me da mucha. Risa. Perdón,
2: pero me estaba acordando justamente de cuando hablaban de las cámaras de torturas, ¿no? Me estaba acordando de un, de un cuento gallego que dice que habían estrenado en un pueblo gallego la cámara de gas y estaban desesperados por tratar de condenar a alguno y llevarlo a la cámara de gas. La cuestión que enganchan a uno que había robado y, y dijeron: ¡Cámara de gas! El tipo dijo, bueno, ya está, se me van a la miércoles. Cuando lo meten en la cámara de gas, mira así, mira para arriba y no tenía techo. Y se entró a cagar de risa el tipo. dice, una cámara de gas y no tiene techo. Y se mataba de risa. Y uno dice, oye, fíjate que el condenado a muerte se está riendo. <risa> Vamos a ver si se ríe cuando le tiremos de garrafazos desde arriba, dijo.
0: <risa> está buena. Muy buena. porque Quiero bueno. ser el inteligente. Bueno, vamos a hacer ahora el diálogo abierto Venga Este Y si nos gustaría Si la gente por ahí que nos está escuchando Que nos aportaran ellos Qué visión tienen Del infierno Pues vamos a decir, vamos a agarrar un punto de partida Vamos a agarrar las películas de Hollywood Venga. ¿Qué opinan de los infiernos Que han visto en Hollywood O en las películas extranjeras? Eh, hace rato estamos comentando fuera del aire, ¿verdad Perfi? Algunas películas ey, ey. ¿Verdad? Por ejemplo la de um, Hellraiser, que también Chris y Gala, un saludo para Chris Sí, ciertamente mencionó
1: eh, que, que si quieren tener una buena
0: representación Del
1: infierno, hablen de Hellraiser
0: De Hellraiser, una película De Hollywood La otra que dijimos con Antonio Banderas La de 13 Fantasmas También también. y la que las películas que cada rato hace Mila Jocho, Jojo, Jojovich Jovovich. ajá, sí, ¿Cuál, eh, cuál se, se pelea con todos los del infierno con los demonios, verdad, pero es muy futurista también.
1: Ah, pero estás hablando de la saga, de la saga de, ay, esta del videojuego, ay, cómo se llama.
0: Ya, ¿Ya está estaba... videojuego hizo. No, más bien salió de un videojuego. Sí, sí, sí. ¿Así? ¿Ah, sí. No, no lo Sí, ahorita, sí, salió sí. Salió
1: toda esta saga salió de un videojuego, este. Se llama.
0: Ay, no sé, continúa y te encuentro en el dato. Película. Muy bien, a ver. Aquí aquí en lo que es este la visión que tenemos del infierno todos, es. Ah. Lo primero que nos dice la religión: pórtense bien, sigan los mandamientos y serás salvador. Resident, Resident Evil. Ándale, ándale. La, la, pero es más sí. de zombies, ¿no? Es eh, de sí, zombies. Está, está tirada hacia lo que es el zombie Y hacen de lo que es el mundo un, un infierno
1: Es correcto Donde
0: hay que matar a los zombies, a los muertos vivientes sí. Esa película, Muertos Vivientes, también marcó época
1: Claro, claro ¿Es de
0: los años 70 80s, ¿perfí? ¿Esa?
1: Noventas eh, del,
0: del maestro del terror
1: ¿Cuál? ¿Cliff Barker? Eh, deja, oh. A ver, ¿pero bueno,
0: si Edgar algo de, de a, Ed, no Romero, Albumero, algo así
1: Ah, César Romero, César Romero Es el creador de los zombies Andale, el, sí. el concepto de los zombies eh, Él es un cineasta que Pues creó a la figura Del zombie que no existía Del muerto viviente que además Busca alimentarse del viviente ¿No? Que es una suerte de demonio, ¿no? Finalmente, y sí, todas las películas de zombies terminan siendo apocalípticas Y trayendo el infierno a la tierra
0: Ahí tenemos la de, ¿qué? La de Brad Pitt, también hizo una, ¿no? De la ataque a zombie, así Guerra Mundial Z Bueno, para los radioescuchas Hay una cultura en Estados Unidos muy propensa a, Así como creemos en las brujas en México Y en los brujos ajá, ajá. Allá creen en los zombies Sí, claro Sí. sí es muy es apegado ¿Quieres espantar claro. a un gringo? Dile un zombie Sí, sí, sí o payaso, o
1: payaso también. A los payasos,
0: los payasos asesinos, gloria, los, gloria,
1: los clowns. Sí, sí. Eso, sí.
0: eso el payaso.
1: El payaso, el payaso de rodero. Col Colurofobia, creo que se llama. O clorofobia, una cosa así. Clam, es, el, es
0: En traducción, ¿verdad?
1: Sí. Pero Pero eh, sabes, sí, ¿por sí zombi, ¿Sabes por qué el zombie? Hubo tantas películas de zombies. Porque es una referencia cultural al estado actual de las personas. Eh, Byung Jung Hao es un eh, filósofo coreano buenísimo. Que en una de sus obras hace el símil de por qué los zombies son tan populares en la cultura ¿Sí? Y habla de esta cultura de mirar a través de la pantalla Si tú te fijas y si vas en el transporte público y miras a la gente, está como muerta en vida Clavada en su pantalla y no te mira y no reacciona, está muerta en vida Y además son esclavos de un sistema capitalista, según Bill Johal eh, que les obliga a tener una existencia miserable en la cual es una repetición constante De como el día de la marmota de sus días O sea, se levantan, trabajan, se medio entretienen en el teléfono celular donde se escapan Y regresan a dormir y una y otra vez Entonces, Ese es el estado zombie analógico, poético o romantizado de las personas Por eso las películas de zombies Pegaron tanto, y las series de zombie pegaron tanto Porque nos están reflejando Culturalmente, en este momento este Postmoderno, ya por podernos En, en estas este, diatribas en el cual Todos estamos muertos en vida Y antes, la figura terrorífica Era el vampiro, el que devoraba sangre Del otro, requería algo del otro Cuando había intersección t t Si te fijas, el zombie puede existir Sin alimentarse Ahí va a estar pero el vampiro puede Puede desaparecer si no se alimenta Y requiere de una interacción Incluso lujuriosa Porque hay una cuestión ahí erótica Que sería como el Símil de la, de la sociedad Antes sí. del boom de la era digital Donde nos hemos vuelto ciertamente Menos lujuriosos Y más centrados en Ser un homo vides videns Como diría Giovanni Sartori eh, Donde estamos experimentando La vida a través de una pantalla eso es mi comentario, ¿no? Pero sí es un infierno, de alguna manera Ya te okay.
0: ok, gracias En esta visión de, de Hollywood Ajá eh, Cuando hacemos el recuento de cómo vemos nosotros el, el infierno Siempre va a ir la parte teológica, ¿verdad? Claro, claro Toda la, toda la visión de Haz el bien, pórtate bien eh, No matarás, no harás esto, no harás el otro y va una cadena De eventos ajá, Una cadena de eventos Que nos va dando ya siempre eh, La visión de, de que tenemos Un camino Que vamos a pasar siempre al purgatorio Me gustaría que hablaras un poquito de eso perfil.
1: Pues bueno, el purgatorio sería El símil de la experiencia Del libro de los muertos Que qué bueno que me haces la, la corrección Porque yo dije una burrada al principio Donde se acababa todo con la bestia voladora de pecados Pero me faltó el camino previo tú llegas a una, a una a un estado de castigo eterno parejo el purgatorio no tiene los niveles de Dante no tiene los niveles de especificidad y de discriminación de según el pecado es el castigo y el nivel y por eso vas bajando el purgatorio sería como este suerte de limbo pero con castigos y azotes donde te estarían eh, castigando pues por default, ¿no? O sea, viene el castigo sin una sin una determinación. Entonces hay un por ahí una creencia aquí en México de las ánimas del, purga, del purgatorio. No sé si sabes de eso, Preto. De creer en las ánimas del purgatorio, que son estas seres del bajo astral y que tú puedes incluso hacerles ritos y tenerlos a tu servicio o no, o a tu este, prejuicio o perjuicio, porque... Son como muy veleidosas, pero ahí están. O sea, hay gente que le reza a las ánimas del purgatorio. ¿Sabías eso? No, fíjate, muy bueno. Sí, es mexi muy mexicano, eso es súper tradicional. Mexicano, este. De hecho, hay una frase tradicional que dice: ánimas del purgatorio. Lo dices cuando cuando algo es, es como decir, ah, todo se va a ir al carambas. Dices: ánimas del purgatorio, porque vienen estas ánimas.
0: Eh, sí. ¿Acostumbran mucho las, las abuelitas? ¿Acostumbran mucho a decirte que pidas por las almas del purgatorio? ¿Eso sí? Sí,
1: pero es una suerte de, de, de estado. Bueno, no de estado, de una. como de un rezo, como. Un, es una figura. Es una figura. Eh, ahorita ahondamos en ello. Mira. Okay. Dicho, hay una oración por las benditas almas del purgatorio. Pero ánimas del purgatorio. Eh. Serían estas almas no, condenadas al fuego eterno, sin una, o sea, como sería como el infierno democrático, ¿sabes? Para todos. ¡Pum! Y hay unos que por sus, por lo destacado de sus pecados, sí se irían directamente a algunos de los nueve niveles. Del infierno dantesco Que incluso usamos la palabra dantesca
0: Dantesco de Dante infierno Siempre le vas a relacionar a Dante Es correcto, Comisión. que yo le agregaría P dantesco
1: Porque pues, tengo mis críticas Con Dante, está muy padre Es una obra universal, es una obra Que ha marcado la cultura Sin embargo, pues yo le pido a Dante Los boletos del infierno Y la experiencia, me parece que Esto es una experiencia alucinatoria De un tipo pasado en toda una Serie de creencias Y que escribe una obra magna, sí, claro Pero no hay un rigor científico Y no hay una, o sea, a mí no puede o sea, Si yo estuviera Dante enfrente le diría Pues qué chido, pero, ¿sabes? No hay una experiencia, no me la puedes comprobar Por tanto, está muy padre Pero es una obra de ficción A mí me parece una obra de ficción Que mal marcaste el mundo, sí, claro Pero es una obra de ficción Desde mi crítica, ¿no? O sea, vaya, pero, pues, bueno, yo quien soy Soy una que se pone pelos con cuernos ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden esperar?
0: Dale. Muy bien. Eh, Magnum, ¿qué opinas aquí de estos este, comentarios?
2: Bueno, la verdad que con respecto a, a los distintos castigos, a veces me sale, eh, me deja pensando todo esto, ¿no? Si es cierto, como muchos dicen, que nosotros estamos viviendo verdaderamente en el infierno y que todo se, se depende de acá, de cómo nosotros nos comportemos, ¿no? Que no es que... De en función de cómo uno se comporta acá Va al infierno o va al cielo Sino que este es el cielo O el infierno en función A cómo uno lo viva
1: Es correcto, es correcto Según tus acciones aquí, tú vas a vivir más en paz O en menos dicha Si tú haces acciones eh, Que dañan a otros Y entras en situaciones culpígenas Usted va a estar persiguiendo esta conciencia Vas a tener un objetor de conciencia Que eres tú mismo y que de ese no puedes escapar Ese es el demonio sabes Son tus demonios Esa, Que te recuerda y que te está machacando y que te, Pero por el otro lado tienes a tu cielo Que te dice Hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías Entonces perdónate Porque estabas aprendiendo Y si en el camino lastimaste a otros Tú también fuiste lastimado Por el aprendizaje de otros Es mm -hmm. una correlación Entonces ahí coincilias Y entras en lo que sería la dicha o en el reino de los cielos, aquí y ahora, y lo que decía de los chinos, ¿cómo quieres vivir tu vida en plenitud?, pues bueno, yo quiero mi lápida, 50, 40 años, que digan, perfide vela 53 años, 50, 49, 30". no importa, son un montón, no tres, no media hora, como le pasa a muchas personas, que se dan cuenta de esto, que el rencor no te sirve para nada. Que discutir no te sirve para nada Que el ego no te sirve para nada Que dividirte del otro Enjuiciar al otro todo el tiempo Ay, es que es un idiota, es un tarado, es un menso Etcétera, etcétera, etcétera No te sirve para nada, solo estás dividiéndote Cuando tú buscas la unión con el otro Lo que decía la, la parábola china De tú le alcanzas al otro El grano de arroz Y otro te va a alcanzar el grano de arroz para ti Entonces todos cooperan Y en cooperación funcionas mejor Y es el cielo no somos una especie que por fuerza ha evolucionado, por cooperación.
2: Por cooperación, Y ahí, tal cual.
1: por el que coopera vence. Tú ves, tú no te puedes enfrentar a una sociedad que coopera, porque te va a derrotar. Una sociedad que no coopera y que está dividida, no la, es derrotable. Y esta es una referencia completamente a toda esta situación de división en redes sociales oh. que vivimos y que es un infierno. Tú opinas de cualquier tema y va a haber gente en contra Y entonces, ah no, es el libre albedrío Y toda gente puede opinar Pero curiosamente hay un montón de bots que están fomentando Que la ira que en las redes sociales Te haga que estés dividiéndote Y juzgando y diciendo Y es que ese otro idiota no tiene razón Porque está opinando que la cabeza cancua no sirve Y la mejor para mí es la cabeza de Lucas ¿Sabes? Ese tipo de... sí, así, entonces ese tipo de nimiedades las va sumando y se van densificando y se van sedimentando para que tengas una existencia llena de rencores y de cosas y de, de querer jugar al yo estoy bien, el mundo está mal. Ese es el infierno. Ese es el lugar
2: Exactamente, o sea que Con somos eso. nosotros mismos los artífices de nuestra vivencia aquí en la Tierra.
1: Y como te quieras castigar, además, bueno, ya hemos hablado que esta especie está cableada 70% para pensar en negativo por razones evolutivas. Claro que cualquier situación culpígela donde te puedas echar y desautodestruir, pues es muy atractiva para el cerebro. ¿Por qué? Pues porque dice el cerebro, péptidos, opiáceos, vénganme, los como.
0: No le importa el cerebro. Un ejemplo de lo que es este el infierno personal ajá, son los sentimientos de culpa. Claro, la culpa, la culpa de la todo lo no tiene, la culpa Exacto Sí, y cuando no te puedes quitar un sentimiento de culpa Empieza tu martillo, empiezas a, a autocastigarte Muy bien dicho hace un rato y Es donde tenemos que encontrar la, el equilibrio De que si hacemos algo indebido Por X situación, a lo mejor es hacia un rato de irracionalidad Que como todos los humanos tenemos, ¿verdad? Comet cometemos este algunas situaciones entonces, si uh, lastimamos, pedir disculpas Si los aceptan bien, si no, también Y síguele viviendo, tranquilamente Pero perdonarnos por haber lastimado también Exactamente o sea, eh, también. El perdón es el mayor recurso para liberarnos
1: de los infiernos Es un bálsamo, es un bálsamo, ciertamente Y bálsamo viene de balsa uh -huh. Te fijas, cuando cruzas el infierno O cuando el mismo Dante... O quien se haya metido al cruzar la Laguna Estigia Dando tres monedas a Caronte, el barquero Es en una balsa Entonces, ¿cuál es tu bálsamo? El tu perdón, bálsamo, sí. el autoperdón Si tú llegas con esta limpieza de, de acción y de alma Probablemente de la religión que creas Ya sea que te enfrentes a Caronte, a Cerbero A la bestia devoradora de almas Vas a pasar la prueba Porque ya entendiste uh -huh. Que no se trata de, no, de vivir una vida impoluta donde, uy, no, si la riego no voy al infierno. Todos cometemos errores. Y sí, es parte y, de un aprendizaje.
0: Y el primer paso del perdón es la humildad. Es, correcto, es sí. correcto. Todos tenemos que seguir el camino de la humildad para poder llegar a estar con una conciencia tranquila. Tener un estado de plenitud. de un eh, Dicen que la vida no es difícil Los problemas, no es problemática, los problemas los ponemos nosotros, con decisiones y con ciertas actitudes que tenemos, ¿verdad? Siempre eh, el que nos va a meter en grandes problemas es el alter ego.
1: Eh, ciertamente, el alter ego y más el ego. Eh, desde el budismo, los problemas en la vida serían, al momento que tú deseas, ya estás sufriendo, porque si no... Lo clásico, sigue tus sueños, ¿no? Y así sí. deseo Si no Ay, lo cumples, te frustras Si te frustras, te amargas Si te amargas Y citando al maestro Yoda El miedo lleva a la ira Y la ira lleva al lado oscuro
0: La fuerza esté contigo, mi querido Jedi May the force be with you Vaya que Lucas tenía razón <risa> the force may be with you, Baron and Sylvia Exactamente He's here May the force be with you, sí,
1: sí, sí Y, y mira, y que es una referencia de película Pero Eh... Sí.
0: Tiene mucho de religioso Star Wars, tiene claro, mucho de religioso.
1: Muchísimo, claro, claro. Exactamente. Aquí tenemos,
0: aquí tenemos a la Padawan Kenya también. Kenya dice
1: que así es mi pequeño Padawan, exactamente. Sí, 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 exactamente. Todos somos, mm. hay que recordar también una cosa: todos somos Jedi Master y Padawan al mismo tiempo. Todos we,
0: we somos. Estamos hablando de Jedi, Religion Star Wars, Silvia, Barant. Ok. Entonces, sí, adelante, Perfil. No, ya para cerrar.
1: Pues finalmente, eh, en la medida que tú cedes a tus miedos y dejas que tus miedos te gobiernen y tu miedo a no realizar el deseo, eh, vives una vida de frustración. Vives una vida donde estás autocastigándote y autoflagelándote. Si tú dejas que ese demonio de la autoflagelación, fíjate cómo es como un castigo del infierno, ¿sabes? Donde te das de latigazos por haber fallado, por no haber completado, por no haber dado, por no haber estado, por no haber presenciado, por no haber... Es que perdí perdón. Hay una canción hermosa que se llama Lo siento perdón gracias te amo que dice Perdóname por tenerte en la cárcel del acaparamiento y cuando yo acaparo al otro es que trato de moldearlo a mi forma de ser, a mi forma de mirar el mundo. Si yo al otro no le atiendo y no lo miro y no miro que es un espejo y que soy, que es una extensión de mí mismo o de mí misma y lo descuido me estoy descuidando. Si yo insulto, estoy describiéndome. Si yo me separo, estoy castigándome. Ese es el infierno. Ese es el infierno, aquí y ahora. Porque estás sufriendo y estás pasando una serie de situaciones inalcanzables que están puestas por la cultura para que no logres ser feliz o estar en estados de dicha. Cuando la dicha se puede alcanzar, tú sales a pila aire. ...ves un árbol y dices... wow oh, ...qué maldita maravilla, siempre crecen para arriba... ...no importa ¿Sí? lo que pasa, siempre crecen para arriba...
0: ...es un espectáculo la naturaleza... Es ...y es un regalo, es un regalo gratis que... ...no volteamos a verlo... ...dicen, por ahí leí una cosa fuertita pero muy cierta... ...de que en la vida todos somos como por los puerquitos... ...a ver... ...los puerquitos se la pasan toda su vida mirando al piso lo que van a comer aquí en el mundo ¿sí? ¿sabían que un puerquito no puede mirar al cielo porque se marea? no sabía porque nunca, nunca en su vida ha volteado a ver el cielo, así somos los humanos cuando volteamos a ver arriba y vemos lo que existe, nos mareamos y decimos, ¿cómo es posible tanto tiempo estar yo mirando hacia abajo sin poder mirar hacia arriba? es correcto ¿Eh? correcto habiendo correcto. tanta grandeza en la creación si tenemos algo de mística, algo de apreciación, algo de religión, Ajá. podemos ir descubriéndonos cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, tocaste un punto muy bonito que es el, el deseo, ¿verdad? Todos tenemos, uh -huh. cuando estás bien tranquilo que no deseas nada, no tienes no estás apegado a nada. Exacto. este Tú eres libre, sí. tú tienes, vives pleno. Les voy a poner el ejemplo de un arquero uh -huh. que tenía una tiene una puntería pero bárbara, todo le daba... Su don natural era tirar con la flecha y el arco. Y atinaba todo, nomás con voltear el tiraba y talada. Pero llega una persona y le dice, oye, arquero, eh, si tú le atinas a estas 20 manzanas, te voy a dar un premio. ¿Qué le pasa al arquero? El arquero... Después de tener un solo blanco, que por instinto natural él le atinaba, ya tiene tres blancos. Uh -huh. Uno, el apego al premio. Es correcto. Dos, la programación de que tiene que hacerlo. Exacto. Y el miedo a no hacerlo. Ya tiene, en vez de, de un blanco, ya cambió a tres blancos. Es correcto. Y a todas les falló. ¿Por qué? Porque ya, ya no lo hizo con su o, afán natural. De tener ese don, ya metiste un premio de, de por medio. En la vida, nosotros metemos muchos premios y nos hacen infelices.
1: Claro, porque es como la, la zanahoria que le pones al. Si no,
0: tienes, si no tienes ese premio, no vas a ser feliz ya el resto de tu vida. Claro, claro. Qué, ¿Qué buena
1: está, qué buena está. Tengo una de arqueros también y parecida. <risa> la diferencia entre un arquero budista y un arquero eh, cristiano. Sí, viene. Están los dos en combate y de pronto uh, hieren al arquero Cristiano y entonces dice ah me hirieron maldita sea me dieron quiero saber de dónde de dónde es esta flecha cómo se llama la persona que me disparó si tiene hijos si tiene familia malditos sean sus padres sus hijos todos desgraciado y no sé qué y voltea a ver al arquero budista que también está herido y agarra se quita la flecha y sigue disparando y le dice, ¿pero por qué te la quitaste? Le dice, porque así es la vida. ¿Sabes? O sea, si yo. Él, no importa. Muy bien. No hay apego, no importa quién me hirió. No me interesa, yo sigo en el combate de la vida. Vaya, no tiene que ser un combate de la vida, pero vaya, es un ejemplo de Que Casa con el tuyo. Y ciertamente, ¿Sí? si tú tienes una meta, vas a sufrir. En conseguirla, vas a sufrir. Y si la consigues, padre, pero es autopremio. Y si. No tienes metas Y vas fluyendo como una hoja en un río La vida es un goce Ese es el Tao Ese es el, el Tao, el estado del Tao En el que, el que te fundes con la existencia Y fluyes Y entonces no hay cielo ni infierno Solo es el aquí y el ahora, la eternidad Eso ¿Sí? es. Lo puedes comprobar Cualquier momento en que te quedas abs, a, Que te abstraes Y que te quedas viendo un punto fijo ¿Sí? Es la eternidad la no, que, que no estés papaloteando Está en eternidad esa persona Déjala que si está viendo un árbol Si está viendo las nubes Dense ese chance Dense esos chances de, de esos momentos de eternidad Y la vida se los juro Se los
0: firmo, se los lacro en un sello Es mucho más Gozosa, te cambia el gusto de la... Sí. Hay, hay un momento De paz que siempre tenemos Yo creo que todos lo experimentamos Y en lo personal también me pasa cuando uno se despierta en la mañana Claro Hay unos cinco segundos donde tú abres los ojos O te estás despertando Y mira, eh, te sientes, pero que descansaste Que dormiste, que... Claro Pero de repente empiezas a ver los problemas que tienes O las y situaciones ya. que tienes Y lo que tienes que hacer Y ya empezó, ya le echaste a perder Toda tu estabilidad Por cinco minutos, cinco minutos Lo que tú... Estás todavía este, Apenas desprogramado Estás desprogramado al levantarte Claro Que cuando ya metes tu programación diaria de lo que tienes que hacer Y las situaciones que tienes ¿Qué hacen ¿Sí? los perros
1: y los gatos al despertarse? Se estiran Se, se disfrutan estiran. ¿Sí? 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 Y sí. se salen al sol Y se salen al sol, a tomar sol Eso Yo, yo tengo perros y gatos viendo y que hago? Sí. Me despierto Tomo un vaso de agua y camino a, No importa nada, voy al sol
0: Después, una una vez me agarraron en curva y me preguntaron, ¿este, Preto, ¿a las cuantas vueltas he hecho un perro? Yo, yo no supe qué decir. ¿Y ya me, que me dijeron? Pues a la última. A la última. A la última. O sea, bueno, hago una cita Venga de, del Papa de un gran eh, estadista Ajá. religioso de Juan Pablo II. Ajá. En, una en una audiencia general, hablando de lo que es infierno y purgatorio, él decía... ...que quien está destinado a Dios... ...debe ser perfecto... ...por lo tanto... ...la exigencia de integridad... ...se impone evidentemente... <risa> ...después de la muerte... ...para entrar en comunión perfecta... ...y definitiva con Dios... ...quien no tiene esta integridad... ...debe pasar por la purificación... ...es decir... ...básicamente... ...que algunos tienen que, algunos tenemos que hacer una parada técnica... ...en camino al cielo... ...para limpiarnos... Y la iglesia, nos dice, es esta parada al cielo. O sea que nos pone primero la iglesia en un skybox, como purgatorio. Ajá. Y con el cual tenemos que purgar lo que tenemos bien, lo que tenemos mal, para poder llegar perfectos a lo que es el reino de Dios. Esto hablando religiosamente de la iglesia católica, protestante, etcétera, etcétera. Que siempre va a tener este como fin eh, el bien de una persona cuando fallece y tener este eh, un camino fácil para llegar a la gloria verdad eh, es muy es eh, a lo que hemos leído es que dificilísimo en las culturas verdad hablar del concepto de infierno ya vieron es todo complicado. lo que conlleva Vamos. muy complicado aquí la iglesia católica nos las pone muy fácil no Haz los mandamientos y con eso ya, ya tienes tu decálogo, ¿verdad? Es correcto. Entonces, es una. Eh, ahora sí, no es hablar bien, no es hablar mal. No es que te mani manipulen para hacer el bien. Es un libre albedrío muy personal que uh -huh. tú tu camino y tú eliges lo que es la el camino que quieras, cómo llegar, a donde quieras llegar si es que tienes una creencia. Claro. ¿Sí? <risa> claro. Adelante, perfecto.
1: Pues, pues yo ya para ir cerrando, eh, el infierno es una forma eh, que han tomado las religiones para castigar a aquellos que no son los fieles, eh, como un sistema moral eh, mesiánico, como son todas las religiones, eh, requieren de un objetor de conciencia y un espacio de objeción de conciencia, entonces no podría existir ninguna religión si no hay un infierno, requieren no, sí, de un infierno porque eh, juega con el, con el sistema de premio-castigo, que se parece mucho a la educación de los padres en muchos lados, donde si tú cumples, eres premiado, y si no cumples, eres castigado. Luego, entonces, enviado a la nada, enviado a la fuera.
0: A Al la limbo, pero el limbo ya no existe.
1: Al limbo, exacto, ya nada más quedó en playa limbo con mi y respeto. <risa> eso es, eso es un grupo. ¿no? Exactamente, sí, yo sé. Eh, creo que... Eh, 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 siempre existirá la, la dupla Bueno, siempre, no sé Tengo mis dudas de que las religiones Es como, es como,
0: el, es como el yin yang Arriba, sí. abajo Blanco, negro, infierno Gloria
1: Claro, como ¿Sí? es arriba es abajo como es la, es, ley, la ley, es la ley del uno, ¿no? También, entonces con un sistema dual Va a existir lo contrario Va a existir como existe la luz del día Y la oscuridad pero, de la no, noche
2: Pero también eh, podríamos decir Como en las películas ¿Qué sería de Batman si no existiese el guasón? Por ejemplo, para Batichica. que. Sí, claro Pero para, para... <ríe> no, para que. Para no, no, existe no un héroe, tiene que haber uno malo. Si no, claro. el héroe se desvanece. No existe el héroe.
1: No hay acciones buenas por hacer. No hay a nadie que salvar. Exacto, sí. Requieren uno del otro. Es, es una existencia eh, interconectada. Y el campo de batalla es uno. Y todos estamos interconectados y todos somos seres y villanos de la a, vida. De acu acuérdense,
0: pecan. como dicen, que a la derecha tenemos a los angelitos de la guarda, aquí hablándonos, Ajá. y a la izquierda tenemos al malito, haz esto, haz esto, y el otro, no, no lo hagas. ya es tu decisión cómo quieras vivir tu vida. Limpiándose uno de religiones, de tú todo lo que quieras, hasta los ateos, que también Ajá. tienen unas palabras muy inteligentes no para definir lo que es la vida. ¿Sí?
1: exactamente, sí, claro, pues de ahí por eso traje también a la discusión y un poco al programa, pues la, la, la postura un tanto atea, o más bien pragmática, del nihilismo, ¿no? ¿Sí? el nihilismo aunque el nihilismo es muy radical y dice, no existen ni madres, y el pragmático duda, ¿no?, o un poco el agnóstico que dice, no puedo comprobar la existencia de Dios, pero tampoco puedo negarla, me quedo en un punto medio,
0: ¿no?, Sí, y todo todo es una experiencia que a través de los años nosotros vamos acumulando de acuerdo a nuestras acciones, a nuestras actividades, a nuestro sentido de la vida sobre todo, ¿no? Ajá. Eh, tú te trazas mentalmente... Eh, no, exi no, no sé si exista el hombre... Ajá. Eh, ...que no tenga planes de vida.
1: Ok, ok. Nos comenta Kenya.
0: Yo soy Atea, gracias a
1: Dios, y no soy supersticiosa porque me da mala suerte. Muy bien,
0: un comentario muy sabio
2: <risa>
0: okay. y amigos, pues es así como ya tenemos unos escasos minutos para cerrar el programa Y les cedo la palabra a nuestro estimado Magnum
2: Bueno, la verdad que muy pero muy interesante Y cuántas cosas hemos sacado en claro con todo esto, ¿no es cierto? Este, Podríamos decir que el infierno es un mal necesario como los malos porque si no existiesen los malos, tampoco existirían, eh, podrían existir los buenos. No habría bondad si no existiese la maldad. O sea, eh, digamos que todo busca un cierto equilibrio y me parece que en eso estamos. Yo, si hay, tendría que dar un consejo, es que tratar de ser bueno, aunque sea por las dudas, viste. Porque no sabe qué es lo que puede llegar a pasar. No sé
0: si nos estemos saludando allá en el otro lado. Exactamente.
2: Exactamente. Uno nunca sabe con quién te puedes llegar a encontrar del otro lado. Por ahí, capaz que te encontrás con todos tus amigos, por ahí no hay ninguno, qué sé yo. Uno nunca sabe. Por las dudas, hay que portarse bien. Mi nombre es Magnum Dacún, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina. Gracias, gracias por estar, gracias por elegirnos, gracias por hacer de radio consentido tu radio. Sé feliz, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
1: Pues muchas gracias, Magnum, muchas gracias. Preto, gracias, gracias a todos, gracias a Alejandro Guerrero, gracias. A Chris Gala gracias a Evi Borinqueña también que estuvo comentando Y que dice que está segura que existe el infierno Porque ha mandado a su ex todo el tiempo Muchas veces, eso le da la certeza <risa> Que existe el infierno, ciertamente También le mandamos saludos A Claude séptimos que nos acompañó Todo el programa, como no, a mi cuñes Kenya preciosa, gracias por estar aquí To my sister Silvia, thank you, thank you so much for being here. And to DJ Barat, thank you, thank you, thank you a lot for being here. Y pues bueno, yo soy Perfidia Vela. Desde la Ciudad de México ya me voy. Voy a mandarme sola al infierno y al cielo y no lo sé. Los quiero, los veo la próxima semana. Apreto,
0: Muchas gracias, amigos. Todo un placer convivir con mis excelentes panelistas de lujo con Magnum Dacrun y Perfid Bella. Y un saludo a Nani que por ahí estuvo. Está ausente, pero la semana que entra por aquí la tendremos con los buenos temas de siempre. Muchas gracias, Kenya, Claudia Séptimos y a toda la cadena de amigos de Facebook que eh, por ahí nos escucharon y en las diferentes plataformas de radio. Eh, very much thank you, Sylvia Baran. We was very happy you be here in Radio Consentido. See you soon, my friends. Thank you. Y es así como cerramos nuestro programa del Cuscus número 27 y nos vemos hasta la próxima. Su amigo Retoriano Chrome les dice: Nos vemos y no tengan Cuscus. Mejor escúchenos. Escúchenos, escúchenos. Okay. Gracias, hasta la próxima.
2: Música Solo la puedes escuchar por aquí.
1: Radio consentido, consentiendo tus, radio. tus oídos. Radio.
2: Tu mejor opción en radio por Sake Online.